0: Wszystkim, witamy Was serdecznie w 318 odcinku. Ja mam na imię Wojtek, ze mną jest Tomek, Tomasz Woland, znany w sieci. Ja jestem znany w sieci jako Wojtek, po prostu. I co? I mamy i dzisiaj nagrywamy odcinek tydzień wcześniej, wy go usłyszycie w piątek, ale robimy to z powodów takich, że w następny piątek nas nie ma, a konkretnie to mnie nie ma, nie
1: wiem jak Tomek, pewnie będzie. Ja będę. No i,
0: i jesteśmy, ja, ja będę AFK, więc no takie życie.
1: Ale będzie z tego fajny, fajny materiał, z tego mojego bycia AFK e, na YouTubie. Tak i dzisiaj nie będziemy gadać za bardzo o nowościach, więc odcinek nie będzie przeterminowany.
0: E, tak, będzie tylko jeden, jeden temat, o którym pisałem tylko na Twitterze i potem będzie jeden długi temat, który mi się tutaj rozwalił i już go naprawiłem w notatkach. E, I tak, e, pierwsza rzecz. Pierwszą rzecz, o której, o, którą chciałem, o której chciałem wspomnieć. Jakiś czas temu kupiłem sobie ochraniacze, znaczy ochraniacze ekranu, no można nazwać to ochraniaczem ekranu, na iPada Pro. I w się sensie folia, cali. czy chyba? Folia. Konkretnie kupiłem Paperlike. To jest taki, taka folia, która jest lekko matowa i ma strukturę. Ma taką strukturę, że jeżeli piszesz po nim pencilem, czy tam marzysz, nieważne, rysujesz obojętnie, masz wrażenie, że y, y, dotykasz kartki papieru. On ma po prostu taką delikatną strukturę w sobie. I muszę powiedzieć, że y, świetny jest ten, ten Paper -like. naprawdę jest fajny. Y, ma dwa minusy. Bardzo mocno, iPad ma w ogóle świetną reflektywność, czyli mam bardzo niską reflektywność ekranu, czyli na przykład słońcu albo coś. Jest bardzo dobrze używalny, pomimo tego, że mógłby być jaśniejszy problem z iPadem w słońcu. Jest tak, że ekran przez to, że świeci na maksa, to się iPad, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, iPad się bardzo nagrzewa i z czasem pojawi się ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze. I mówimy tu o temperaturach 20 parę stopni w cieniu na dworze, na pełnym słońcu, które grzeje pewnie ponad, grubo ponad 30. I teraz tak iPad jest używalny w takiej sytuacji. Na przykład załóżmy, że nie wiem, macie, jesteście na dworze, macie parasol albo coś takiego, to możecie spokojnie używać tego iPada. On będzie dosyć jasno rozświetlony miał ten ekran, nie na maksa i będzie w pełni czytelny. Mówię tutaj o automatycznym ustawianiu jasności. Po założeniu paper -like w takich warunkach ekran staje się dużo bardziej reflektywny i po prostu odbija bardzo dużo światła i przez to staje się mniej czytelny. I to mnie denerwowało. To była pierwsza wada. A druga wada była jaka? Nie pamiętam. Co coś z kontrastem,
1: z, z kolorami, może?
0: Nie, właśnie kolory. Dużo ludzi tam, część ludzi. Kolory są. Y, znaczy, wiesz jaka jest różnica? Jakbyś miał dwa monitory przed sobą, między, jeden jest matowy, drugi jest glossy, prawda? No, różnica jest kolosalna.
1: i kontrast jest dużo mniejszy na matowych. Y,
0: tak, jest kontrast inny, jest. Y, y, obraz wygląda inaczej.
1: Taki i matowy ekran bardzo sobie nie radzi z odbiciami światła. To znaczy, jeśli jest lampa na przykład za takim ekranem, to ona nie odbije się tylko miejscowo, tylko zrujnuje kontrast całego ekranu.
0: Tak, ale glossy, jak masz lampę z tyłu, no to będziesz miał lustra, tak? Chyba, że masz jakieś te różne powłoki no, i tak dalej. Będzie miał to... w jednym
1: miejscu odbicie, ale reszta ekranu dzięki temu będzie miała dalej fajny kontrast.
0: Zależnie jak mocna jest lampa. Ja, ja miałem taki na przykład, jeżeli miałem, jak miałem iMac'a, tego starszego, 27 cali, jak mi słońce świeciło z boku do, na ekran, to nie widziałem nic na nim. Po prostu mm -hmm. lustro. Widziałem wszystko, co jest za mną, nie widziałem na ekranie praktycznie nic. Na maksymalnej jasności. Dlatego preferuję matowe ekrany, bo są użyteczne w takich warunkach. Kolory po założeniu tego Paperlike'a, okej, okay, nie, nie, nie zmieniają się. Tam jest tak, że jeżeli przybliżysz go trochę bliżej do twarzy, przez tą strukturę, to siłą rzeczy światło się załamuje,
1: prawda? Więc masz... kąty widzenia są, tak? Mniejsze?
0: Nie, nie, nie. Światło się załamuje i robią ci się takie delikatne na tych, bo, bo masz tą, tą taką strukturę jak papier ścierny, bardzo delikatny, prawda? Hmm. Jak, jak kartka papieru. I no tak jak tych... Takich, na, tych, na tych chropowatościach, przez to, że to jest przezroczyste, a nie białe, tak, żeby widzieć to, co pod, pod spodem świeci, to na tych chropowatościach załamuje się światło miejscami mhm. i pod niektórymi kątami, zależy jak blisko, ja musiałem blisko do, dosyć do twarzy zbliżyć, robiły się takie refleksy, takie rozszczepienie światła. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Bardzo delikatne. Generalnie nie wpływało to znacząco na cały obraz iPada, być może, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu na iPadzie, ale robi, edytuje zdjęcia i takie rzeczy są bardzo ważne, jak krytyczne kolory. Natomiast samych kolorów nie, zmieni, nie zmienia jako tako.
1: Ale właściwie nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. To mienienie się, o którym mówisz, czy to mhm. jest takie mienienie się tęczowe?
0: Takie tęczowe, ale u mnie to było tak, że musiałem go dosyć mocno zbliżyć do twarzy, żeby mhm. to zobaczyć. Więc ogólnie nie miałem zastrzeżeń do tego, specjalnych, żadnych, w zasadzie żadnych. Natomiast zdjąłem go w końcu, bo przez tą reflektywność, przez, przez to, że on, on bardzo mocno odbijał światło, to w warunkach y, słońcowych na dworze źle mi się z niego korzystało i z tego powodu zdjąłem. Moja żona iPada używa tylko i wyłącznie w domu i jest bardzo zadowolona z tego ekranu. Też, też jej założyłem, jest zachwycona więc Good. bardzo fajne. W zestawie produkty.
1: są dwa, tak? Yy, dwie sztuki. Dwie
0: tak, jedną, jedną popsułem. Ile to kosztuje? Nie pamiętam. E, nie jest tanie. Trzy, dwa, trzy, nie wiem, musiałbym sprawdzić. E, sprawdzę. Zobaczymy ile. E, cena będzie w euro. Ja kupowałem bezpośrednio od nich. 34 euro
1: <śmiech> za dwie sztuki. No tak za dwie sztuki to jest całkiem duże, to jeszcze nie ma tragedii.
0: No, nie jest tanie, ale jest bardzo dobre. Jak chcecie, przeszukajcie archiwum mojego Twittera. Tam jest sporo dyskusji na ten temat. Jedni ludzie uwielbiają like a inni nienawidzą, więc...
1: Czy ktoś pisał, jak bardzo się to zużywa, bo skoro to jest kropowate i jeździmy po tym pensilem?
0: Ktoś, ktoś tam pisał, że ma od roku i ani pensil mu się nie zużył, ani, ani ten mu się nie zużył, ani Peeperlek mhm. like mu się nie zużył. Także myślę, że jest okej. Okay. Ja nie widziałem żadnych jakichś tam znaczących. No Jeszcze
1: pytanie, czy używa pensila do robienia nocatek, czy do rysowania faktycznie i wtedy godzinami uro, używa tego.
0: Nie wiem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie palcuje się bardzo mocno i, i nawet jeśli wypalcujesz ten, ten, tego paper -like to przez to, że jest ta struktura, te, te, to jest ledwo widoczne, bardzo łatwo się to wyciera. Jaką, jakąkolwiek suchą szmatkę, kawałek papieru i tak dalej, przeciera się i jest czyste. Bawę na działa najlepiej koszulka. Sprawdzałem. Mhm. No i tyle. To był, to był e, ten temat. Coś, nie, chciałbym,
1: nie chciałbym matowego iPada. <śmiech> nie, jakieś pytania jeszcze masz? Nie.
0: E, dobra, real-time flow, ale ten kos nie ma pensila, to nie daje żadnych benefitów. Daję, moja żona używa bez pensila w tej chwili, bo nie ma pensila do nowego iPada i daje to, że jest matowy, lepiej chroni przed. Jeżeli już nie masz powłoki oleofobowej na ekranie, to on łapie odciski jak głupi. Po prostu jest masakra. Musisz przecierać go co parę minut, jeżeli chcesz mieć czysty ekran. Ja nie potrafię z tymi odciskami pra pracować. Więc jeżeli nie masz już powłoki oleofobowej, to jest rewelacyjne, bo on nie zbiera odcisków praktycznie. Ale nawet jak są, to są niewidoczne przez tą strukturę
1: jak jeździłeś palcem po tej chropowatej powierzchni, no. jest to tak samo przyjemne czy takie odrzucające uczucie?
0: Nie odrzucało mnie to. Jest to chropowata powierzchnia. Nie jest to tak, jak gdybyś ruszał palcem po karce papieru. Po mhm. karce papieru tak czasami masz jakieś, jakieś dreszcze, jest to nie jest przyjemne, jakbyś tak suwał palcem po karce. Tu jest OK, nie ma problemu.
1: Okej, okay. nie mam więcej pytań.
0: No dobra. E, OK. Dzisiejszy temat... Nie jest to follow-up, dziwo. A Microsoft Flight Simulator 2020 będzie na Xboxach od 27 lipca. I w zasadzie teoretycznie to jest follow-up, już rozmawialiśmy o, te, o tej grze, więc tak, teoretycznie, tak. teoretycznie jest to follow-up, ale mamy, mamy cały temat, cały odcinek poświęcony na, na ten temat, będzie tego sporo. I, i będzie na Xbox'ach 27 lipca, przy okazji dowiedzieliśmy się, że będzie też Top Gun Maverick, czyli tutaj było oczywiście mówimy o filmie Maverick, czyli sequelu dla filmu Top Gun i będzie darmowe DLC jakoś na jesieni, nie wiemy nic więcej, wygląda na to, że będzie F-18, być może jakieś F-15 albo coś, zobaczymy co tam jeszcze dodadzą można już kupić na notabene takie samoloty. Są już od, od firm trzecich do kupienia. Jest Eurofighter Typhoon, jest kilka mniejszych odrzutowców, jest tak, 15 chyba
1: nawet był jakiś modrze lotniskowiec, że z lotniskowca się startowało, prawda?
0: Jest, znaczy, to jest dodatek, że po prostu dodaje lotniskowce w różnych częściach świata mhm. i można wykorzystywać je jako pas startowy.
1: No, no. Ja się przyznam, że to bgana Nie widziałem do dzisiaj, ale to w no takim razie na drodze. No. Dobra,
0: macie wszyscy zadanie domowe. Kto nie widział Top Gana, proszę oglądać. On nie jest, to nie jest bardzo ambitny film, powiem tyle, ale fajne kina akcji, nawet, nawet po 30-40 latach. 40-80 lat 80
1: chyba film. Bo w oryginalnym Flight Simulatorze nie ma żadnych myśliwców. One są tylko z modami, tak?
0: Nawet w wersji ma żadnych... Super Deluxe nie ma. nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Są tylko samoloty, są liniowce i są Um, właśnie w temacie właśnie SMS-a dostałem w temacie symulatora zaraz o tym powiem, są general aviation tak zwane, czyli Cessny, diamondy tego typu samoloty.
1: Czyli takie mniejsze samoloty, które... Mniejsze, mniejsze, no, no takie są nawet... Tak. Są, ludzie latają często.
0: Tak, są odrzutowce, czyli takie typowo biznesowe jak Cessna Citation, Longitude albo CJ4 to są takie, jak wiesz co jest Learjet, chyba każdy wie co jest Learjet. Taki biznesowy odrzutowiec. Bardzo drogi. Jak sobie wpiszesz w DuckDuckGo, nie powiem, że w Google'a, w Go jak wpiszesz, Tomasz masz rzucę go na czata.
1: Bo ty latasz na najbardziej wypasionej wersji Flight Simulatora, która ma w standardzie dużo więcej samolotów niż ta podstawowa, która jest w Game Passie. A, bo dobra, to może, więcej powiedzmy, o,
0: po, po, może powiedzmy w takim razie e, o tym, jakie są samoloty, e, skoro już o to się pytasz, tak żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Uh, versions uh, Planes. Już gdzieś znajdę linka do tego. Ja myślę, okay. że to
1: jakie są samoloty, to ma znaczenie dla 0,001% osób.
0: Nie, wiesz co, wbrew, zależy czym są latać, ale generalnie są samoloty złe i dobre.
1: Mhm. To I tutaj... znaczy, masz na myśli tutaj, jak bardzo są przełożone na rzeczywistość, jak bardzo oddają Te, rzeczywistość? Też,
0: też, tak. no. Dobra, gra występuje na PC-ta w trzech wersjach. Zwykła... Deluxe jest i nie pamiętam, jak się ta trzecia nazywa.
1: Y Chyba też się nazywa ta trzecia, ale Cześć, y jest. Base, to Edition? Ja tylko edition. chciałbym tutaj zrobić taki disclaimer, no. że my będziemy mówić, że to jest gra i wiemy, że to nie, że jest, to nie gra. jest gra, tak. ale będziemy na to mówić, gra bardzo często, To bo jest symulator często lotu. się to przedstawia.
0: Tak. tak, to jest symulator lotu. Dobra, jest Deluxe i jest Premium jeszcze. Ta, ta najwyższa A, okay. się Premium nazywa. Okej, okay. i zacznę od y podstawowej. Mamy Dachera TBM 930. Jeżeli chcesz latać na długich, szybko na długich dystansach turbopropem, czyli to jest śmigłowy turbo, który potrafi wznieść na 31 tysięcy stóp, to jest świetny samolot. To jest, w ogóle jest dosyć dobrze zaimplementowany w grze, ale ma swoje wady. On ma system tak zwany glass cockpit, czyli te systemy, które masz, nie masz takich wskaźników okrągłych wiesz, ci, ze wskazówkami, nie. że ci pokazują prędkość i tak dalej, tylko masz monitory. I wszystko robisz komputerowo, jakby. Takie, takie masz takie jakby iPady z pokrętłami. To wszystko powoduje, że ten. ten to on ma system Garmin G3000. Ten Garmin G3000 jest dosyć słaby. Jest do tego mod, nazywa się Working Title G3000 Mod. I co ciekawe, Asobo, firma, która dla Microsoftu tworzy Flight Simulatora, zatrudniła ekipę z Working Title płacą im za to, żeby tę modyfikację nieoficjalną dla gry rozwijali cały czas. I ona będzie docelowo zintegrowana z grą, bo jest tak dobra.
1: Tak, e... i to oni ich zatrudnili chyba po to, że oni docelowo będą też tworzyli kolejne rzeczy, prawda?
0: Tak, tak, to zakładam, że tak. I, e, I co jest jeszcze fajne, Working Title robi też mod dla G1000, to jest niższy model tego Garmina i dla czegoś tam jeszcze. Oni dla G3X Touch jeszcze chyba robią. To jest, nie pamiętam, w którym samolocie jest. Dobra, bazowa wersja Dacher TBM 930, świetny samolot. Potem jest Beechcraft King Air 350i. Nie latałem dużo tym samolotem, nie lubię go w podstawowej wersji, nad nim latałem na samym początku, nie podobał mi się zupełnie, nie wiem jak w tej chwili. Jest jeszcze, to jest od Textron Aviation w ogóle, taka, taki producent samolotów. Jest jeszcze 208B Grand Caravan, też to jest trochę mniejszy nie przepadam za tym samolotem, nie latałem nim dużo, nie mam wiele do powiedzenia. Następne są liniowce. Jest Airbus o, A320 NIO. No. Boję,
1: boję się, że zaczęliśmy od najgłębszych szczegółów, a później przejdziemy nie, do ogólników, ja ja tak ja Wspominam, tak ja powiem... że są rozdziały. Nie wyłączajcie nie podcastu, jeśli Ta, ktoś... Postaram
0: się zrobić rozdziały, tak.
1: Tak, tak, będą rozdziały. Żeby to miało. I Airbus
0: A320 NIO jest słaby. Ogólnie wszystkie liniowce są słabe, moim zdaniem, ale jest mod A32NX który powoduje, że A320 staje się praktycznie wzorowa. Jest genialny ten mod. Ten mod inaczej, Te wszystkie mod, o których ty mówisz, czy one no, są darmowe?
1: Tak, to jest wszystko darmowe.
0: A320, czyli A32NX, z, czyli inaczej, Airbus 320 NIO z modem A32NX jest mistrzostwem świata. Jeżeli chce ktoś chce latać na liniowcu, masz odzorowane praktycznie wszystko, tak jak w sieci rzeczywistym. Na tyle dużo godzin wylatałem na tym, z tym modem, że podejrzewam, że gdybyś mnie wsadził w Airbusa 320 w tej chwili, to poradziłbym sobie. Mhm. Nie wiem, czy ogarnąłbym start i lądowanie pod względem tego, że na, w grze jednak nie masz tych wszystkich wrażeń, wiesz, e, e, prędkości, e, wstrząsów i tak dalej. Natomiast wiedziałbym, co zrobić. E, mamy Boeinga 747-8 konkretnie, nie polecam. I mamy Cessna Citation CJ4. I working title to jest jako odrzutowiec mały. I to jest bardzo fajny samolot. Nie nadaje się do zwiedzania. Tak, samolotów
1: jest... jest ponad 30 w sumie, tak?
0: Tak. Będziemy przechodzić przez wszystkie? Ja tak szybko tylko polecę, naprawdę szybko. Okay. Do CJ4 jest mod, który powoduje, że jest świetny. Potem mamy propy tak zwane, czyli samoloty z, ze śmigłem. Mamy takie, to są, to są tak zwane stall, czyli short take off and landing, czyli to są samoloty, które potrafią wylądować na dwóch, sześciu metrach. Ja nie żartuję. Są samoloty, które potrafią ci, one mają taką nośność, że na pełnych flapach, jak ci schodzą do lądowania, jak on dotknie i tak wolno potrafi lecieć, ZLIN, to jest kanadyjski, ZLIN, e, o Jezu, Shock Ultra potrafi, ma minimalną prędkość lotu 17 mil na godzinę. To jest 30 parę kilometrów na godzinę. To jest prędkość, jakby, może, jak ktoś jedzie rowerem, to ty możesz obok niego lecieć i chce z nim gadać. Mhm. To jest tego typu prędkość, to jest niewiarygodne. A,
1: a jak już wspomniałeś o tych e, flapach, flopach, no. to, e, to wyjaśnij o co Flapy. chodzi, bo ja zanim włączyłem symulatora, to nie miałem pojęcia. O klapach? Tak.
0: Klapy to są takie elementy na skrzydłach, które się tak obniżają, jak lecicie. Jak gdzieś lecieliście samolotem, to podczas lądowania albo podczas startu one się opuszczają i one powodują, że jest samolot wolniej leci w praktyce tak bardzo w, stres, w dużym streszczeniu. Samolot wolniej leci, ale ma większą nośność, czyli potrafi z niższą prędkością lecieć wtedy.
1: Tak, całe szczęście symulator ma taką opcję, <trych> że wskazówki pokazuje. I wtedy wam wyświetli, że macie coś tam włączyć, wyłączyć itd. i tak dalej. To jest bardzo innymi... proste,
0: żeby się to nauczyć, naprawdę. Są z samolotami w grze, tymi domyślnymi, są checklisty, co masz robić przed lądowaniem. Meszcie otworzyć okienko i ci pokazuje krok po kroku, co masz wykonać, żeby wylądować. Banalnie proste. Potem są propy, jest, są te stole, czyli te, te takie. Jest Aviate Pit Special, to jest taki kaskaderski samolot, jest Cobcrafter z Lina, jest Diamond Aircraft, różne. Są z fajniejszych, jest DA62 i do niego jest mod, dzięki czemu jest fajny. Potem nie będę wymieniał tych kolejnych. Jest Icon A5, to jest samolot, który jak zobaczyłem go i się przecienić, siedziałem, kurde, ile to może kosztować, być może stać mi na to, żeby sobie takiego kupić. Na pewno nie kosztuje więcej niż 100 tysięcy złotych. Mm -hmm. Myliłem się, kosztuje milion euro, ale, ale A, jest pijasz. bardzo fajny, bo jest bardzo fajny, bo potrafi lądować na, na wodzie. Lata, to jest ma, malutki dwuosobowy samolocik, potrafi lądować na, na wodzie, więc masz nim, wiesz, wylecieć sobie na przykład spod domu, tak, jak masz jakiś, jakiś runaway trawiasty, Spod domu są już wystartować, polecie sobie na Mazury, przydokować go, spędzić sobie weekend i wrócić. Wypas. Ja w
1: ogóle bardzo lubię latać takimi małymi samolotami w symulatorze. Największy ich problem dla mnie to są niskie prędkości, więc czasami mhm. jak startuję nad jakimś, nad jakimś odludziem, no to zanim dotrę do centrum miasta, które chcę zobaczyć, to mija strasznie dużo czasu. No, kontynuuj z samolotami. Dobra,
0: wiele samolotów teraz pominąłem, ale powiem tak, które są istotne. Jest jeszcze Beechcraft Bonanza G36. Do, tej, do tego samolotu jest mod, który powoduje, że jest dużo lepszy. Nie latałem nim chyba nigdy. Może raz poleciałem, nie pamiętam. Jest klasyczna Cessna 152 w dwóch wersjach: zwykłej i Aerobat. Aerobat ma wzmocnioną konstrukcję, dzięki czemu można szaleć. Ona ma niewiele koni mechanicznych. 150 dwójka charakteryzuje się tym, że ma całkowicie analogowy kokpit, tzw. Tak steam gauges, czyli te analogowe wskaźniki. Potem jest 172, zwykła i G1000. Zwykła ma analogowe wskaźniki, G1000 model ma tzw. Tak glass cockpit, szklany cockpit, czyli ma Garmina G1000. Bardzo mi się spodobała ta 172 z G1000 i do tego mod się instaluje, working title G1000 mod. Jest świetny. 172 jest genialna, ale ostatnio kupiłem sobie płatny samolot od firmy Carenado. 182 Skylane, też z G1000 i jest jeszcze lepszy od 182. Dobra, i teraz tak, w Deluxe Edition nie mamy tak naprawdę. Aha, ta Cessna 152 Aerobat dochodzi i Cessna 172 bez z Glass Cockpitu, tak naprawdę dla mnie nie ma nic wartego w, te, w tym Deluxe Edition. No i w premium, czyli tym najdroższym, dochodzi Boeing 787, dochodzi Cessna Citation Longitude jeszcze, to jest CJ4, czyli to jest odrzutowiec taki mały, biznesowy, tylko ma większy zasięg niż CJ4. CJ4 jest lepsze nie warto dla niego. Dochodzi genialny zlyn Aviation Shock Ultra. To jest najlepszy stolowy samolot jest boski. Najlepszy I... jaki? Stol, czyli short take off and landing. Tym, co możesz wylądować okay. na tam... Dosłownie w... on ma chyba rekord jakiś tam Guinnessa, czy jakiś mistrzostw w lądowaniu typu... On ląduje na dwóch metrach dosłownie czy nie, przepraszam, czy startuje na dwóch metrach, już nie pamiętam dokładnie, w którą stronę, ale ląduje albo startuje typu na ośmiu, więc w ogóle, wiesz, no absurd totalny, tak? Tym samolotem, jak sobie wpiszecie na YouTubie, w ogóle polecam to zrobić, wpiszcie sobie Zlin Cub albo Zlin Shock Ultra. Ludzie tym samolotem na przykład na Alasce latają sobie tak, że lecą sobie, startują sobie z lotniska swojego, tam gdzieś niedaleko, gdzie mieszkają, lecą sobie gdzieś nad rzekę w las, lądują na, na brzegu rzeki, na dystansie paru metrów, wysiadają sobie, piją sobie kawkę, wsiadają, wracają sobie do domu, tak dla przyjemności. W ogóle to jest mistrzostwo świata, w ogóle taki lifestyle. Więc tak po prawdzie, ja bym kupił po prostu deluxa, żebyście mieli wszystkie rzeczy bo potem będziecie dopłacali, Bóg wie co jeszcze i tak dalej. Po prostu no jeżeli znaczy... chcecie w to grać, kupcie deluksa. Jeżeli Twój nie Deluxa, premium. Jeżeli... Ja
1: polecam co innego. Najpierw, yy, bo za darmo można mieć Game Passa za 4 zł na 3 miesiące w tej chwili. Aha, Więc no, sprawdźcie sobie w game, game Passa. Tak, tak, tak. tak to jest i dobra, przez 3 to miesiące wytestujecie to na wszystkie sposoby i w razie, gdybyście chcieli kupić, to wtedy macie też zniżkę game passową i płacicie o ileś tam 10% mniej za te premium i deluxa
0: o, to co on powiedział, to jest lepszy pomysł niż to, co ja powiedziałem. No i generalnie, jeśli chodzi o wersję, to albo bazowa, albo premium. Tej deluxe w ogóle nie warto moim zdaniem brać. Ja bym brał premium, bo są ekstra samoloty, latam nimi i warto dla nich.
1: I to są Dobrze. nie tylko samoloty, są też lotniska ręcznie poprawiane. Jest ich więcej w wersji premium i tak. jeszcze więcej... I, I właśnie w Deluxe. Właśnie chciałem do
0: tego przejść. Lotniska są dosyć istotne, bo nie spędza się na nich dużo czasu, ale jakby ten, te, te doświadczenia są dużo fajniejsze. Szczególnie dla osób, które nie chcą startować od razu gry z powietrza albo z pasa startowego, tylko które chcą na parkingu być, chcą sobie uruchomić ten samolot zgodnie z procedurą, z checklistą. To zajmuje tam kilka minut. Jeżeli macie Airbusa, no to z pół godziny, a tak to, taką Cessnę sobie w parę minut uruchamiacie. Ta imersja jest wtedy bardzo fajna I, i te lotniska robią różnicę, bo się po prostu lepiej po nich jeździ, lepsza nawigacja jest i tak dalej, i tak dalej. No, dużo Lotniska są, są warte tego i dlatego, ja wiem, że, nie, nie pamiętam, normalnie tak gra typu 500 zł kosztuje, nie wiem jaka jest zniżka na Game Passie, ale, ale kupcie to po prostu, bo to następna wersja wyjdzie za 20 lat pewnie. Tej gry, więc. A wszystko jest praktycznie za darmo. Wszystkie rozszerzenia, oni regularnie co jakiś czas wydają do gry rozszerzenia Asabo z Microsoftem wspólnie. Czyli mieliśmy najpierw jakieś tam USA, potem mieliśmy UK. Wczoraj pojawiło się update dla krajów nordyckich. To powoduje, te update'y dodają fotogrametrię do miast, czyli miasta są trójwymiarowe, wyglądają jak, jak prawdziwe. Mamy poprawione tekstury, poprawione rzeki, poprawione jeziora, poprawione jakieś landmarki, jakieś ważne rzeczy. Słucham Ciebie.
1: Mam cenę. No więc jeśli się nie ma Game Passa, tylko się kupuje w sklepie Microsoftu, to wersja Deluxe kosztuje 339 zł, a wersja Premium Deluxe 520 zł a ze zniżkami 270 zł i 415 zł. No,
0: to, to warto Game Passa za 5 zeta wziąć po to, żeby zapłacić sporo mniej. No, to jest super tip, pro tip od, od Tomka. Co jeszcze? Co jeszcze chciałem powiedzieć a propos... Aha, już wiem co. Żeby latać na tym, na komputerze w wysokiej rozdzielczości. Jeżeli latacie w Full HD albo w, jak to się nazywa, 1440p, to
1: nie ma czegoś takiego jak 1440p, ani w telewizji, ani w tym. Ani ale, w tak, ale, komputerach, tak mówią. ale tak ludzie mówią, no, ale tak powinno się robić w 1440
0: pikseli. To 2,5 niektórzy na to mówią.
1: Mhm, tak.
0: Czyli 2560x1440 pikseli. Ta rozdzielczość jest fajna, bo jest dosyć, jest dużo lepiej, jeśli chodzi o czytelność kokpitu. Czyli jak lecisz, no to musisz patrzeć na to, co tam się pojawia i co tam jest napisane tam i tak dalej. I jest dużo lepiej na tym monitorze niż na Full HD. A Full HD naprawdę jest źle w porównaniu tak, jest, z.
1: Jest gigantyczna różnica. No ja przypomnę, że to jest różnica chyba 70% pikseli. 70% hmm. pikseli więcej mamy wtedy.
0: I z tą rozdzielczością całkiem przyzwoicie sobie radzą wszelkie karty graficzne, z Full HD praktycznie wszystkie sobie poradzą, takie współczesne, z 2,5K z no to lepiej jakąś ciut no i na 4K to potrzebujecie mieć, im szybszą tym lepiej. I teraz tak, ja tam w 4K, w tej grze wystarczy mieć około 30 FPS-ów, żeby wrażenia już były płynne. Czy mówimy tu o normalnych lotach. Bo, bo tak działa symulator. Po prostu tam lecisz z jakąś prędkością. Ni, 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 to nie, nie lecisz odrzutowcem, więc wrażenie są takie, że te 30, 40... Ja, ja, ja mam około w tej chwili średnio 41 FPS. Jest to więcej niż wystarczające, Jest to płynne dla mnie, więc jest OK. Jest jedna rzecz, która jest absolutnym game changerem dla simulatora Microsoftu i jest to head tracking, czyli śledzenie głowy.
1: W tylko klokwicie... tego na Xboxie najpewniej nie będzie. To tylko pc -towcy.
0: Tak, właśnie ja chcę o tych rzeczach powiedzieć i potem powiem, że tego wszystkiego nie ma na Xboxie niestety, albo raczej nie będzie. Bo head tracking zmienia całkowicie wrażenia, bo normalnie jak jesteście w kokpicie, to macie tak zwane kamery i patrzycie się, macie kamerę ustawioną na jakiś tam wycinek, czyli widzicie przednią szybę, widzicie trochę deski rozdzielczej i możecie sobie programować własne kamery, ale każdy samolot też ma zaprogramowane jakieś swoje domyślne takie przez Microsoft te, te widoki. Ja sobie tak naprawdę w każdym samolocie robię własne widoki, żebym widział to, co chcę. Na przykład mam jeden widok lewo, jeden w prawo, jeden do przodu, tak żebym widział i co się dzieje przez szybę i zegary, te najważniejsze. I zazwyczaj taki widok trochę jeszcze szerszy, że wszystko jest ode mnie dalej, ale mam lepszą widoczność przez szyby. I jeżeli ktoś ma monitor bardzo szeroki, czyli ultra 32 na 9, albo jak w ogóle ten, 4, ile jest ten jeszcze szerszy? 40, nie ileś tam na 9, nie pamiętam. To jest mega, bo wtedy możecie widzieć i to, co się dzieje z przodu, i przez boczne szyby. To jest fajne. Natomiast head tracking całkowicie zmienia grę, bo tak masz statyczne obrazki i lecisz sobie samolotem cały czas się patrzysz przed siebie, a tak masz... Ja używam iPhone'a do tego. Ja mam iPhonea, który stoi mi pod monitorem i który śledzi moją, ruch mojej głowy. On korzysta... Wczoraj testowałem wersję bez Face ID, czyli w starszym iPhonie 7 i kontra z Face ID. Jest ogromna różnica. Face ID robi kolosalną różnicę i on dzięki temu Face ID bardzo precyzyjnie śledzi twoją głowę. Więc na przykład, jak mam przed sobą monitor, jeżeli się popatrzy na prawą stronę monitora, to załóżmy, że mam, to jest odchylenie mojej głowy od 20 stopni, przykładowo, to w tym programie ustawiasz sobie, że 20-stopniowe odchylenie głowy to jest w grze 90 stopni. Możesz sobie dowolnie ustawić. Jak nie chcesz. musi to być liniowe. Tak? Nie, nie być musi być przyzwa, liniowe.
1: To się też przydaje, na przykład, kiedy chcemy, możemy ustawić tak, że głowa obrócona bardzo mocno w lewo, to spojrzymy za siebie.
0: Tak, ja, ja mam tak zrobione właśnie, że jak w, w pewnym momencie po przekroczeniu tego progu 90 stopni w grze, czyli nie wiem ile stopni to jest w tej chwili, nie pamiętam, 30 parę stopni w rzeczywistości, to mi zaczyna się obracać i widzę już przez tylną szybę samolotu mogę popatrzeć. Tego, to, to zmienia całkowicie gameplay, to jest mistrzostwem świata. To jest tak jakbyś prawie jakbyś latał w bo mhm. efekt jest ten sam, w sensie ci się wszystko rusza. Można to zrobić na kilka sposobów, czyli head tracking. Można na Androidzie to robić, można zwykłym iPhone'em bez Face ID, z kamerą, można korzystać z webcama, przy czym to jest ponoć słabsze, do tego są odpowiednie softwary do wszystkiego. Na iPhone'a jest aplikacja Smooth Track, która wykorzystuje Face ID, i to jest mistrzostwo świata, chyba najlepsze co do dotychczas znalazłem i są dedykowane rozwiązania sprzętowe, i jest to między innymi track IR, który kosztuje 1000 blisko 300 złotych. Niestety, bardzo duże pieniądze. Głównie ze względu na jakieś cła inne rzeczy. Natomiast firma tak trochę osiadła na laurach. Urządzenie się składa z kamerki podczerwonej, która się montuje na monitorze. Ona ma rozdzielczość typu 640 na 480 pikseli, bo to rozdzielczość nie jest istotna. I na głowie, na i jednej strony głowy montuje się takie urządzonko, które ma trzy diody. Tylko głupki nie pomyśleli o tym, żeby tam wsadzić baterię, żeby to było zasilane bateryjnie. Bo te trzy diody po prostu i tak na baterii nawet niezbyt dużej będą świeciły wiesz, godzinami. Mhm. E, I on śledzi, wtedy ta kamerka śledzi, aha, i zamiast tego ma baterię jest kabel. Mu trzeba się fizycznie podłączyć kablem do jakiegoś no, portu słabo. USB czy czegoś. To jest do dupy. To jest pierwszej na maksa. I. Ciekaw jestem, czy powerbanka dałoby się podpiąć pod to. Podejrzewam, że tak. I w tym momencie to kosztuje jakieś 1300 zł. W Stanach to kosztuje 160 dolarów. Więc tak a propos. A czy to Rozniec... jest obecnie
1: najlepsze rozwiązanie, hmm. czy po prostu To jest najbardziej, wielu?
0: najbardziej precyzyjne rozwiązanie. Okay. Naj, najbardziej płynne ruchy będzie ci śledziło. Chociaż Face ID z moich doświadczeń jest znakomity. Tylko na Face ID no, musisz mieć jakiegoś iPhone'a z Face ID, czy przynajmniej dziesiątkę. Żeby to działało. Nie wiem, być może z iPadami też to działa Pro, ale no tak wiesz, głupio iPada Pro przeznaczyć do takiego zadania.
1: Tak, i w tej chwili chyba w cenie tego trackera można mieć używanego iPhone'a 10. Nie, nie sprawdzałem, ale tak podejrzewam, że. Podejrzewam,
0: że tak będzie, no. Więc ja mam iPhone'a 10S. W tej chwili próbowałem. Stwierdziłem, że właśnie wczoraj, bo stwierdziłem, że ten, ten 10S to jest ten, co miałem sprzedać. To jest ten mój były iPhone mojej żony jest w ogóle w perfekt stanie. Wygląda jak nowy, jak teraz go wyczyściłem, w ogóle zrestorowałem, wygląda jak, jak nówka sztuka. I mam starego jeszcze po siostrze iPhone'a 7, który ma pęknięty ekran i w zasadzie nie za bardzo, wymiana ekranu przewyższa wartość telefonu. I stwierdziłem, że po prostu będzie na stałe podpięty do prądu i sobie będzie siedział pod moim torem, pod moim, moim monitorem i będzie mi robił za head trackera ale on nie ma Face ID, i tam jest precyzja jest straszna w porównaniu. Jest bardzo A to jest też,
1: też myślę, żeby zaoszczędzić jeszcze bardziej to kupić rozwalonego iPhone'a 10.
0: No, 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 można, bo to może być pęknięta szyba, pęknięte plecy, to nie ma znaczenia, on po prostu sobie stoi. Polecam mieć prąd do niego podłączony, bo ten head tracking zużywa sporo prądu. I z iPhone'em to działa w ten sposób, że masz aplikację na Windowsie Open Track się nazywa i tam konfigurujesz sobie yy, yy, port i na iPhoneie musisz ustawić IP twojego komputera z tym OpenTrackiem, czyli IP łatwo znaleźć, i wpisać port odpowiedni, domyślnie jest to jakieś tam 4242 chyba, i wciskasz połącz i to się łączy i tyle, po prostu działa bezproblemowo. Używam to już od tygodnia chyba jest to znakomite, jest to naprawdę świetne. Alternatywą do tego jest VR i tutaj do rozmawialiśmy dłużą, już o Oculusie. Z, z Oculusem jest ten problem, Niestety, że on wymaga, ma bardzo duże wymagania graficzne i będziesz tak. musiał zjechać z detalami. Tak, e, to I prawda. to dosyć mocno. I to znacznie. Mhm. Ta gra bez detali dla mnie nie ma sensu. Wolę ogóle to, to nie jest to. Ja na przykład chmury, tam. Ja. W jednym z filmów, co rzucam na swojego prywatnego YouTube'a, y, pokazuję, jakie mam, jak mam ustawienia zrobione i. i S są rzeczy, których nie zmienię. Muszą być na high albo na ultra, bo inaczej ta gra nie ma sensu. Na Tak, przykład, to jeżeli, dlatego
1: ja, ja wierzę, dużo rzeczy mam zostawionych na high, właśnie z tego mhm. powodu, i po prostu nadrabiam wtedy innymi.
0: No i, i, i tutaj to, to będzie bardzo indywidualna kwestia, bo na przykład ja mam 40 fps w grze. Jakbym miał 40 fps w Oculusie, to podejrzewam, że nie byłoby mi dobrze.
1: Nie, nie, byłoby ok. To znaczy, jakbyś miał 45 FPS-ów, to wtedy Oculus ci dorabia drugie tyle FPS-ów, pośrednie kratki renderuje, co mm -hmm. w momencie, kiedy nie ruszasz bardzo szybko głową, to będzie niezauważalne i wtedy jest bardzo ok. Problem w tym, że nie miałbyś tylu klatek.
0: No właśnie nie miałbym. Realnie na okulu się to, że wyższa rozdzielczość niż moje 4K, to spodziewam się, że miałbym około 25-30
1: max. Wyższa rozdzielczość to raz, a po, po drugie dwa obrazy musisz renderować. W sensie, w sensie wie, lewe, to... lewej
0: i prawe oko, tak, tak, tak. tak. tak osobny więc, render. No, mhm. także mówię, ja nie spodziewałem się, żebym przekroczył 30 fps, i to będzie, to, to nie będą super wrażenia, więc trzeba poczekać na kolejną generację kart graficznych, jeszcze nowsze niż teraz się są, i zobaczyć, co będzie dalej. Ale 27 lipca, ponoć, razem z, z na Xboxa pojawi się. Update, do, bo gra chodzi na DirectX-ie 11 przedpotopowym. Ma być też update gry na DirectX-a 12.
1: Tak, oczekiwane od bardzo, bardzo dawna.
0: To jest szansa, że to bardzo mocno poprawi wydajność nie. gry. Nie? Bo ja yy, czytałem co innego.
1: Deweloperzy, yy, był live z deweloperami. A to nie widziałem yy, Już do, do Dość dawno, to miesiące no. temu. No to oni wtedy powiedzieli, żeby się absolutnie nie nastawiać, że DirectX-12 to będzie duży wzrost wydajności.
0: Żeby nie nastawiać się na to? Tak, tak, że, że ale będzie to nie, ma, duże, nie ma szans. Ale, 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 ale może będzie.
1: Ale ja mam nadzieję na coś innego. Mhm. Skoro to jest DirectX 12, no to dzięki temu może być DLSS, bo na DirectX 11 nie ma takiej opcji. A, no może będzie. I wtedy z dlss byłby gigantyczny wzrost wydajności, no ale tylko dla y, No,
0: Dobra, zobaczymy,
1: no, jak znowu, to będzie wyglądało. A znowu konsole mogą w przyszłości korzystać z tego... Fidelity FX od AMD, czystego skalowania.
0: No więc tak. Moje, to, to, jest, to, to są tylko i wyłącznie moje przewidywania na temat tego, co, się, co otrzymamy. Moje przewidywania są takie, że gra konsolowa, wersja konsolowa, która wyjdzie, nie będzie miała head trackingu, chyba że Microsoft coś zrobi, może jak, jakąś, za pomocą jakiegoś webcama podłączonego do Xboxa zrobione coś takiego. Ale nie spodziewam się, żeby był head tracking, co jest dużym minusem, moim zdaniem. W tej chwili, jak inaczej, inaczej, jak to raz spróbowałem, to już nie chcę latać bez tego. To jest super. Być może, nie wiem, może coś w tym, w tym temacie zrobią. Podejrzewam, że nie na dzień dobry, może w przyszłości. Może jest, będzie wsparcie dla Track IR. To jest ogólnie protokół też, nie tylko hardware. I no zobaczymy. Zobaczymy. Microsoft Ale, no.
1: Microsoft zapowiedział bardzo dużo współprac z tymi, z firmami, które robią akcesoria do latania. Chodzi o przepustnice, o hmm. joysticki, o... Zaraz, z, ale
0: za, zaraz dojdę, zaraz dojdę. Da, da, daj mi ten, hmm. da, daj mi dokończyć. Spodziewam się, że w wersji Xboxowej nie będzie modów, czyli te samoloty, które są słabe, nie będą, nie będzie można ich modować.
1: Będą te mody, które są w Marketplace'ie. Nie będzie tych modów zewnętrznych.
0: To jeżeli tak, jeżeli to potwierdzisz na dzień dobry, to będzie, czy później?
1: Nie wiem, ale jestem prawie pewny, że gdzieś mi mignęło, to, że Marketplace no to, ma być.
0: Okej, okay, to jeżeli Marketplace będzie pełny, to jedyny mod, to A32NX jest w marketplace, ten dla Airbusa, ale jest on opóźniony względem wersji pc czyli normalnie się go pobiera bezpośrednio z GitHub'a i on jest na bieżąco uaktualniany, typu codziennie czy co dwa dni, więc w marketplace będzie pewnie tylko te oficjalne releasy będą raz na jakiś czas. Czy możesz zrobić
1: listę tych wszystkich modów, które są według Ciebie obowiązkowe i opublikować to?
0: Gdzieś, Wiesz co, opublikowałem kiedyś. To jest bardzo proste. Obowiązkowe mody. Tak, wiem,
1: że kiedyś było na iMagazin, ale no, no, jakby że teraz tak nowe. doszło. Mhm.
0: Jeżeli chcesz latać Airbusem, to jest bardzo proste. Jeżeli chcesz latać Airbusem A32NX, jeżeli chcesz latać z samolotami GA, czyli General Aviation, czyli tymi małymi, to są od Working Title trzy mody, wszystkie, każdy z nich. Dwa samoloty, G36 i DA62 mają osobne mody dla siebie. Cessna Citation CJ4 też ma modę dla siebie. I to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o te najlepsze mody. I co, head tracking dochodzi jeszcze do tego... I w zasadzie tyle chyba, chyba tam musiałbym sprawdzić swój community folder, czy ja coś jeszcze mam, ale chyba nie. To chyba to, to jest wszystko. Jest mnóstwo innych modów jeszcze, natomiast ja staram się nie instalować ich, nie korzystać z tych modów ze względu na to, że czasami jest problem z kompatybilnością. Microsoft wydaje aktualizację. Musisz poczekać, aż mod zostanie zaktualizowany też, żeby, żeby działał, więc trzeba go wywalić, to czasami robi problemy. Staram się jak najmniej polegać na modach, biorę tylko te najważniejsze mody, które, są, które mają duży wpływ w te gry.
1: No i wydajność może pogorszyć, modyfikacje mogą mieć wpływ na liczbę klarek na sekundę, tak?
0: Tak, więc Working Title nie mają i te a 32 nx też nie ma znaczą, nic znaczącego, więc te, które wymieniłem teraz są ok, to są takie bezpieczne mody. Można pobierać sobie skiny, można pobierać dla samolotów, czyli zmieniać ich malowanie i tak dalej, i tak dalej. To są gigabajty danych, które możecie dodać do gry. I nie... Ja zrezygnowałem z tego, na początku się tym bawiłem, to strasznie mocno spowalnia gra, nie ma sensu. Więc na Xbo... wracając do Xboxa, nie chcecie latać na padzie. Domyślnie będziecie mieli pada i grę i nie polecam tego w żadnym wypadku. To co Tomek zaczął mówić, że będą dedykowane akcesoria. Do PC a siłą rzeczy jest tego więcej. Jest, y, możecie kupić sobie joystick od pewnie paruset złotych typu 100-200 złotych do tysięcy złotych. Są firmy, które robią całe kokpity samolotów gotowe, które kosztują 10-20 tysięcy euro na przykład. Więc jeżeli chcecie się poczuć jakbyście siedzieli w ceśnie, to możecie sobie walnąć na biurko przed sobą. Cały kokpit cesny wszystko odzorowany jeden do jednego jak w samolocie, ze wszystkimi działającymi wskazówkami, ze wszystkim mistrzostwem Świata. Jeżeli chcecie mieć prawdziwego Garmina G1000 w tej ceśnie, proszę bardzo, 2500 euro. Można to zrobić. Do tego jest wszystko. Są jołki, czyli te wolanty, y, są joysticki. Jeżeli GA latacie, to lepiej mieć wolant. Jeżeli latacie, chcecie latać myśliwcami, które będą na jesieni albo Airbusem na przykład, no to, to, to lepiej mieć joystick. Generalnie joystickiem można latać wszystkim, ale, a wolantem trochę może być trudniej albo mniej, mniej intuicyjnie, ale ja docelowo coś tam sobie kupię. Turtle Beach, o czym pisałem niedawno, Turtle Beach zapowiedziało dla Xboxa cały zestaw, czyli dla GA, czyli jest y, wolant razem z wszystkimi potrzebnymi elementami, bo to jest tak, jak lecicie Cessą na przykład, to masz jeden taki, jest taki taki, e, taki tłok, który się wyciąga lub, lub wciska w deskę rozdzielczą i to reguluje prędkość pracy y, ciągu. Obok masz drugi, który reguluje prędkość obrotową śmigła, i obok ma trzeci do mikstury, czyli jaki mieszany jest powietrze z paliwem. Można sobie w grze te rzeczy zautomatyzować, ale jak ktoś chce tak w laty, to nie jest trudne, to trzy loty już będziecie to mieli. To Turtle Beach robi właśnie wolant, który będzie razem z tymi kontrolami, kontro, tymi, no to się nazywa prop Speed, throttle, i to trzecie to jest mikście. I to jest pierwszy wolant tego typu za rozsądne pieniądze, które widzę. Ja nie pamiętam, ile on będzie kosztował, coś, około 1000 złotych chyba. I z tego, co widziałem, on się będzie łączył jednym kablem USB i będzie wspierany przez Microsofta z pełną integracją. Jednym kablem USB do komputera lub Xboxa. To jest bardzo istotne, bo większość rzeczy to jest tak. Joystick albo pedał albo wolant y, to jest jeden kabel USB. Drugi kabel USB to jest przepustnica. Trzeci kabel USB to są pedały. Które są istotne w, w, podczas latania i zapewne znajdzie się jeszcze więcej, jeżeli chcecie mieć na przykład, logitech, sitek robi te panele, na przykład panel autopilota, który możesz sobie kupić za kilkaset złotych, to jest kolejny kabel USB. Zaczyna brakować złącz w tym momencie. Nie wiem, ile nawet złącz ma Xbox, może być to problematyczne w sytuacji, jak chcecie tak sobie mocno odzorować to. Turtle Beach zapowiada się, że będzie robił coś fajnego. Tomek być może zna więcej ciekawych rozwiązań. Ja nie widziałem jeszcze takich, nie szukałem, nie patrzyłem. Jestem zapisany na preordery na Turtle Beach. Jak tylko ruszą, to zamawiam sobie.
1: Póki co oni jeszcze nie powiedzieli, z kim dokładnie te współpraca będą. Głos mi wysiada, przed chwilą bardzo kaszlałem, jak wyłączyłem mikrofon. Mhm. Nie powiedzieli, z kim dokładnie ta współpraca będą, jaki sprzęt. Tylko, że to są producenci akcesoriów do latania. Ym, I to nie jest tak, że trzeba wydać tego tysiaka no coś takiego, jak Wojtek mówił, y, tylko za 200 zł też się dopadnie jakąś przepustnicę z joystickiem, były takie A, nawet tak. kompatybilne z, z... Xboxem, gdzie joystick i przepustnica były w jednym urządzeniu, z tego co pamiętam. W sensie nie taka mała przepustnica, tylko normalnie z lewej strony obok, tylko że to było połączone w jedną całość, i to było kompatybilne z Xboxem.
0: To, to jest taki minimum. To jest to, co Tomek teraz mówi, to jest absolutne wymagane minimum. Joystick z przepustnicą. To jest minimum, tak co potrzebujecie.
1: Toż też tak uważam, bo na początku latałem bez przepustnicy i używałem takiej malutkiej przepustnicy na joysticku. I całą imersję to rujnowało. I od razu zamówiłem wtedy przepustnice i to jest zupełnie inne latanie. Poza tym przepustnice mają bardzo dużo dodatkowych przycisków, a we Flight Simulatorze ich jest potrzebne mnóstwo.
0: Tak, potrzebujecie naprawdę. Im więcej przycisków macie na, na joysticku i na przepustnicy, tym lepiej. Ja używam praktycznie wszystkie, które mam, a mam ich ponad 20. Więc na przykład mam jeden przycisk do opuszczania i podnoszenia podwozia mam przełącznik do sterowania, mam ileś przełączników, w sumie mam 5-6 przełączników zaprogramowanych do sterowania kamerami, zanim hmm. ja, czyli żeby się przełączyć na widok zewnętrzny, wewnętrzny, taki, sraki, owaki.
1: Ja mam 4, prawie 40, około 40 przycisków z tego co pamiętam i latam w VR, czyli nie muszę mieć sterowania kamerami, hmm. bo po prostu patrzę tam gdzie chcę i mimo to część rzeczy jest na klawiaturze, to znaczy jakbym chciał latać tak w pełni symulacyjnie, to podejrzewam, żeby mi to nie wystarczyło.
0: Artur się nabija, że powinien licencję zrobić. Wiesz co, Artur, ostatnio na moim kanale YouTube opublikowałem film, gdzie robiłem lot prawdziwym samolotem dookoła Warszawy jako pasażer i zastanawiałem się nad tym i potem stwierdziłem, jak już zobaczyłem, że na tego Icona A5 mi nie stać, bo stwierdziłem najpierw, że te za milion euro to jednak no, nie, nie mam takich pieniędzy, nawet pewnie leasing by zbyt niekorzystnie wychodził. Więc potem stwierdziłem, że ten zlin mi się strasznie podoba, spodobał. I to jest pomysł. Ile taki gówniany zlin może kosztować? Przecież to jest kurde kilka rurek skręconych, jeden silnik i on praktycznie nic w kokpicie nie ma. On jest dwuosobowy, to jest taki, kurczę, kitkar wśród samolotów. Dosłownie kitkar. Można go sobie kupić na części i samemu zbudować. To, 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 tak to wygląda dobra, robię licencję, kupię sobie zlina, będę na 8 metrach lądował, kurczę, gdziekolwiek chcę, będę, będzie można do teściów polecieć normalnie, super wypas, pomysł. Ile może zlin kosztować? 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy? Zł. No dobra, to nowy, kosztuje. nowy 40 tysięcy złotych. Nie, kosztuje 100 tysięcy euro.
1: Mówisz o motolotni czy o tym samolocie? O tym samolocie.
0: Tak, to nie, to nie jest motolotnia, to jest normalny tak, tak. samolot. Nie? A licencja... Ja kiedyś... no no to kontynuuj licencja też kolejnych tam nie wiem z 15 tysięcy pewnie to nie jest na pełne to nie jest ten PPL czyli Private Pilot License tylko ten taki na ultralighty on coś chyba między 10 a 15 kosztuje
1: ja kiedyś miałem fazę na motolotnie, to znaczy nie latałem tylko jak skończyłem jeździć motocyklami to myślałem, że potrzebuję czegoś żeby to zastąpić i motolotnia mi chodziła po głowie no to wtedy było tak, że no to było z 10 lat temu że dużo osób składało samodzielnie i mniej więcej 10 tysięcy za każdy element. 10 tysięcy za ten taki kokpit, 10 tysięcy za silnik. Dużo osób używało wtedy silników z CBR600 motocyklowych Hondy. 10 tysięcy za rakietowy system ratowniczy, jeśli ktoś chce i 10 tysięcy bodajże za te całe uszchydlenie z tym stalarzem i z czymś tam jeszcze. Jakoś tak. Czyli w sumie tam 30-40 tysięcy złotych by to wychodziło. Nie myślałeś nigdy o motolotni w takim razie? Skoro nie, tam samolot Nie,
0: nie motolotnie mnie nie interesuje.
1: Tylko M motolotnia, nie paralotnia. W sensie tak, chodzi mi tak, o to, tak. że tam. Okej. Okay, Kadłuba. Tak, tak. Wie, i wiem lecisz. o co chodzi.
0: Tak, tak, tak. Aleksander pisze o. pyta się o próg wejścia w Flight simulator. Nic nie spieszyłam, nie chcący patrę w klawiaturę. Nie. Cenowy próg wejścia w flight simulator, żeby komfortowo grać. Bez kosztu komputera, chodzi o akcesoria, kontrolery i tym podobne.
1: To ja zaraz wygoogluję cenę tego najtańszego kontrolera z przepustnicą.
0: Generalnie liczcie sobie od 100-150 zł za joystick zwyż. Górnej granicy w zasadzie nie ma. Ja mam, ja mam ten joystick od Logitecha. Jest mnóstwo lepszych rozwiązań, też dużo droższych. Honeycomb robi chyba najlepsze, Honeycomb uh, Flight oni się chyba nazywają. Robią najlepszy stosunek jakości do ceny i mają wolant i do tego osobny Quadrant Throttle czyli ten przepustnicę z tymi wszystkimi bajerami ale nie mają tych wyciąganych wciąganych tak jak Turtle Beach. Natomiast ten Turtle Beach ma z kolei to pod Cessna, czy pod inne tego typu samoloty które bardzo bym chciał pod Pipera na przykład. To jest bardzo fajne i nie pamiętam ceny, tam miało być coś 300, coś około 300 dolarów ten też miał kosztować plus minus. Czyli za... zakładam, że zamknie i to do z z będzie działało z Xboxem, to jest komplet. I to komplet tam coś 300, 350 dolarów, czyli zakładam, że nie mniej więcej niż 1500 zł to będzie kosztowało.
1: Znalazłam to, o czym mówiłem wcześniej, czyli mhm. przepustnica połączona z joystickiem. Z tego, co widzę, można je chyba oddzielić i to jest taki podstawowy model, nazywa się Trustmaster T-Flight Hotas One kosztuje około 400 zł ciężko będzie kupić coś tańszego, żeby była i przepustnica i joystick tym bardziej, że chyba są dosłownie pojedyncze modele, które działają na konsolach
0: o, znalazłem Turtle Beach Velocity One Flight i to jest uniwersalny system kontroli dla Xboxa Series X i S dla Xboxa One i dla Windows 10 więc to jest o tyle fajne, że możecie to używać wszędzie i, i, um, I on jest zintegrowany, czyli on ma wolant, czyli to jest, wolant to jest ta kierownica, którą się kręci lewo-prawo i wpycha albo ciągnie do siebie razem z kokpitem, czyli tam są na, na, na wolancie jest dużo przycisków, które można sobie zaprogramować i z prawej strony jest przepustnica i są cztery throttle quadrants, czyli takie cztery wajchy, które są używane w, na przykład w Airbusie albo w 747. I na dole pod tym są trzy te takie wyciągane i wpychane tłoki, które są używane do GA. I jest koło do trymowania jeszcze, co jest mega. Trymowanie samolotu jest mega ważne i polecam się tego nauczyć. Kilka Ale lotów czy, i będziecie rozumieli. Czy
1: ty mówisz o tym, że tym kółkiem kręcisz i samolot utrzymuje wtedy jakąś pozycję, nie Z... musząc cały czas trzymać joysticka sticka Tak to ja tego używam na przepustnicy, mam takie kółko do tego.
0: No to bardzo dobrze. I, I to wszystko właśnie ma się łączyć z tego, co rozumiem. Ma się łączyć i, i będzie konfigurowalne, czyli będzie można ten throttle quadrant, czyli te przepustnice, tam się będzie końcówki zmieniało, żeby móc dostosować ją do innych samolotów, więc jeżeli lecicie jakimś innym samolotem, który ma inną konfigurację w grze, to możecie sobie fizycznie zmienić, jak funkcjonuje to. To z tego, co widziałem, to jest w tej chwili najfajniejsze. Mi się to najbardziej podoba, najfajniejsze rozwiązanie. Czekam na to, 350 dolarów na nasze. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Spodziewam się, że pewnie w rejonie 350 euro, jak, jak doliczymy vat -y i inne rzeczy i transporty. Natomiast, natomiast ja chyba to kupię. Nie wiem, czy, czy nie oddam. Jeżeli się okaże, że jest poniżej oczekiwań, to być może zwrócę. Ale na razie więcej w to nie inwestuję, ale to kupię, bo to jest... Fajna inwestycja, bo potem, jeżeli chcecie coś fajnego kupić, no to Honeycomb wychodzi już. Zaraz wejdę, bo nie pamiętam z głowy ceny: to jest flyhoneycomb.com i oni mają Alfa, Bravo i Throttle Pack dla Airbusa. I Alfa kosztuje 250 dolarów, jest wyprzedana, nie da się tego kupić. To są oczywiście ceny netto i Bravo, czyli przepustnica. Czyli alfa to jest volant, bravo to jest przepustnica i nie ma tych do GA, czyli to jest bardziej pod herbasy, pod liniowce zrobione i to kosztuje 500 dolarów, te dwie rzeczy i to jest jeszcze bez pedałów, jeszcze pedałów nie policzyliśmy i ma, sam volant ma też mniej konfigurowalnych przycisków niż ten Turtle Beach, dużo mniej pytanie, czy ten Turtle Beach będzie dobry jakościowo. Tego nie wiemy. To może się okazać, że to będzie plastik Fantastic Sheet totalny i nikt z tego nie będzie chciał korzystać.
1: Tak, no i wykonanie zewnętrzne to jest jedno, a druga sprawa to są te wszystkie czujniki w środku mhm. i na przykład joysticki mają bardzo różną precyzję. I jak ja w zeszłym roku robiłem gigantyczny, wielodniowy research na temat tego, co kupić, nie wydając przy tym dużo, dużych pieniędzy i chciałem mhm. też kupić do y, Space Simów, a nie tylko do Flight Simów, no to wybór był właściwie tylko jeden za około chyba 400 zł są joystick i to był trustmaster 16000M i mm -hmm. dlatego on, bo on ma sensory z tego najwyższego modelu. Co nie znaczy, że on ma identyczną precyzję, bo tam jakieś martwe pole i tak dalej, to mogą być różnice. Natomiast yy, no żeby mieć podobną precyzję, to generalnie trzeba wdać normalnie kilka razy więcej pieniędzy, no i do tego osobno przepustnicę, albo osobno drugi joystick, jeśli się lata w kosmosie. I problem jest taki, że bardzo ciężko, nie wiem jak w tej chwili, ale być może wciąż bardzo ciężko dostać joysticki, które są popularne, które są dobre, bo jak była premiera Flight Simulatora, to wszystkie wymiotło. Nagle było takie zapotrzebowanie, że ceny wzrosły dwukrotnie. Ja pamiętam, że przepustnice i joystick to sprowadzałem ze Stanów ostatecznie te, te drugie.
0: Ja mogę coś szybko powiedzieć tylko? Mhm. Y jeżeli chcecie grać tak na poważnie, jesteście nastawieni na to, że będziecie grali, to kupcie teraz sobie, już dzisiaj. Szukajcie joysticka do tego Xboxa, bo gwarantuję wam, że będzie to, co na Jak gra wejdzie, ludzie się na to rzucą, będą wykupywali wszystko, jak leci i nie będzie sprzętu przez kilka miesięcy. I w tym momencie nie polatacie mhm. sobie. Przedem w tej chwili na dosyć popularny polski sklep dla, dla graczy, dla, sim, dla simerów. Jest to pilots.pl pilots i tam mają na przykład Airbusa Side Stick, czyli to jest od Trasmastera. On jest przeznaczony dla Airbusa, on będzie działał ze wszystkim. Ma sporo przycisków, ma taką, taki mały suwak jako przepustnica i on kosztuje 329 zł. I dla ta, to bym powiedział, że to jest minimalny próg wejścia. Potem macie Trasmastera te T 1600 z przepustnicą osobną. To już jest 739 zł. Te
1: 1600 czy 16000?
0: 16 tysięcy 16 tysięcy M i potem jest kompletny zestaw, tak zwany flight pack za 1070 zł on ma jeszcze pedały. Pedały się bardzo przydają. Ja nie mam dedykowanych pedałów.
1: W tym roślinie one nie są konieczne, bo to jest roślin do flight simów, czyli można obracać też drążek wokół własnej osi. Tak, Więc nie, nie, ja to... nie mówię,
0: że się nie da sterować. W moim logitechu też, mam. praktycznie każdy joystick okay. można obracać zamiast No tak, tak zamiast na pewno będzie większa. Natomiast... Nie, nie, właśnie,
1: nie, nie. Jeśli mówisz o tych te joysticki typowo pod symulatory lotu, to one nie są obracane. Te, które są uniwersalne albo do Space simów, to one mają no, to obracanie w ogóle.
0: Czyli większość tanich joysticków.
1: No, bardzo możliwe, że tak.
0: I teraz tak, jest bardzo istotna rzecz. Do tego joysticka Airbusa 329 zł jest też dodatkowo dedykowana do Airbusa właśnie przepustnica i ona kosztuje 450 zł, ale ona jest w zasadzie użyteczna, najbardziej użyteczna przy Airbusie. Potem od Mastera najlepszy sprzęt od nich, to jest, to jest też zestaw, oni mają już taki bardziej pro, to jest 2200 zł. A w ogóle ten joystick, teraz master joystick PC, te 16 tysięcy, sam joystick kosztuje niecałe 300 zł. I mają też wersję dla PS4 za 350. Więc jest Ja trochę... się tutaj wtrącę jeszcze.
1: Mm -hmm. Bo to jest ten joystick, właśnie, o, o którym ja mówiłem, który ja kupiłem. To ja muszę dodać, że to, że on ma tak dobre sensory, to nie znaczy, że to jest ogólnie dobry joystick. To jest plastik fantastic i on ma koszmarne tak. rozmieszczenie przycisków. Akurat przy flight simach, to te przyciski nie mają aż takiego znaczenia, bo te, które są w niewygodnych miejscach, no to ich się będzie używał, na przykład do zwolnienia hamulca ręcznego, do jakichś takich rzeczy, których się, które się robi bardzo, bardzo rzadko. Ale w Space Simach, no to tam już te przyciski są dużo ważniejsze. Ale
0: mówmy tu ściśle o tem, mówmy ściśle o Flight Simulator, już nie Tak, nie ale ja myślę, że jeśli
1: ktoś, tak, tak, ale y, chyba a, będę... i takie inne rzeczy też są na Xboxa, ale na pewno są na PC. więc myślę, że jeśli ktoś kupi jedno, to są duże szanse, że będzie chciał też tego użyć w innych miejscach.
0: No, Widzisz jak na przykład ja, jak ja chcę latać GA, no to ja bym musiał mieć oba sprzęty, bo chciałbym mieć wolant do GA i potem mieć do, z innych samolotów joystick, więc yy, mm -hmm. to, to nie takie proste. Yy, volant bardzo, bardzo zmienia. Yy, u u Pilots.pl jest ten honeycomb, o którym mówiłem, yy, to się nazywa Alpha Flight Control, 1600 zł mieli wystawiony, ale jest brak yy, w magazynie planowana dostawa była na styczeń 2020. Mamy w tej chwili lipiec 2021, więc wyobraźcie sobie co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o dostępność tego typu sprzętów. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania o takie minimum minimum to tyle. Ale ja powiem, że joystick z przepustnicą to jest absolutne minimum. Lub osobną przepustnicą najlepiej. Natomiast jeżeli joystick w jakiejś formie ma zintegrowaną przepustnicę. Artur pisze na czacie, że on nie umiał z klawiatury i myszki wystartować, bo się nie da. W na to, że nie da się wystartować klawiaturą i myszką, Musi mieć przynajmniej pada i to jest tragedia. Próbowałem latać na padzie, to jest dramat. Nie polecam tego nikomu. W ogóle być... są duże szanse, wiesz, jeżeli zaczniesz
1: ktoś na Twitterze napisze, że się da, bo on wystartował
0: klawiaturą i myszką. No. No, może tak jest, no może, może tak przy, do, przy domyślnej konfiguracji nie wystartujesz, bo nie masz jak sterować samolotem, bo na klawiaturze, na klawiaturze nie sterujesz samolotem. myszką sterujesz kamerą, a klawiaturą sterujesz wszystkim innym, tylko nie e, e, tym. E, nie, nie ma sterowania. Volantem e, no, e, na klawiaturze. Nie ma, to nie jest mhm. zaimplementowane w ogóle. Więc ale nie masz jak w sensie podnieść nosu.
1: Standardowo, czy nie standardowo. można ładzi, definiować w ustawieniach?
0: Być może, jakoś można. Rozpieprzysz sobie cały inny układ, bo tam jest praktycznie każdy przycisk jest domyślnie zajęty przez coś, ale strzałki na przykład są do sterowania kamerą, a nie do, nie, nie do sterowania samolotem. Także tego, tego się praktycznie nie da zrobić. W Xboxie fajną rzeczą jest to, że ma być. oni, oni mówią, że celują w to, żeby było 4K i 30 fps minimum. Dobrze, dobrze tak. to zrozumiałem. Tak, tak. Prawda? A jeśli
1: ktoś ma telewizor ze zmiennym odświeżaniem, to wtedy będzie się podnosić. Będzie więcej klatek na sekundę.
0: To powinno te 30 fps na telewizorze z dużym dystansem od telewizora. Zazwyczaj się siedzi trochę dalej od telewizora niż od monitora komputerowego, powinno być ok. Nie powinno być tragedii. W zasadzie. Hmm. Warto, jeżeli nie wiecie w ogóle, co robicie, warto. Na YouTube jest mnóstwo filmów pokazujących tak zwane możecie wyszukać sobie film Cold and Dark, po prostu wpisać w Microsoft na 2020, nazwę samolotu, który Was interesuje i Cold and Dark, czyli zimny i ciemny. To jest samolot, który stoi na pasie, jest wyłączony tak jakbyście przyszli do niego pierwszy raz i musicie wsiąść do niego i odpalić wszystko, czyli włączyć pompę paliwa, przygotować samolot do, najpierw do kołowania, a potem do startu. I w grze jest checklista, która, która was przez to krok po kroku poprowadzi. Natomiast warto sobie na YouTubie obejrzeć taki film, one są zazwyczaj, to są zazwyczaj dłuższe filmy typu 20 plus minut, czasami godziny trwające, ale większość tych ludzi, jest mnóstwo YouTuberów, którzy tworzą treści, prowadzi krok po kroku co i dlaczego się robi. Jedne są lepsze, jedne gorsze, coś znajdziecie. I warto sobie coś takiego obejrzeć. Teraz tak, to wszystko to jest standard. I jeszcze jest ten tak zwany marketplace, czyli są firmy, które mogą tworzyć dla tej gry lotniska. Mogę się wtrącić, no.
1: bo ja sprawdziłem w międzyczasie, jak ty mówiłeś i marketplace, mm -hmm. No z tego co ja czytam, wynika, że ma być też na konsole i ma być połączony z tym PC-towym. To znaczy, jeśli coś kupisz na pc peceta, to będziesz miał też na konsoli. To jest Widziałem super wiadomość. To i czytałem na jakiejś stronie, jak to chyba był twór, twórca jakiegoś moda, no i z tego co on pisał to też wynikało, że będzie to dostępne. Czyli ta oficja, aha, tyl, a jeszcze wyczytałem, mhm. że to jest decyzją dewelopera, to znaczy nie wszystko musi być. Jeśli coś jest na potetowym marketplace, to nie znaczy, że z automatu będzie na Xboxowym, tylko deweloper musi zaznaczyć, żeby było albo okay, odznaczyć, czyli, żeby czyli nie
0: Czyli w ręce dewelopera. Okej, okay, to jest bardzo dobry news. A, czekaj, oczywiście mówię pełen manuale, więc potem najwyżej za 3 zł, po potem inwestować. Właśnie, Artur, nie, nie możesz tego polecać. Jeżeli ktoś nie ma joysticka, powiem wam tak, jeżeli nie macie jakiegoś joysticka, chociażby joysticka, w najgorszym wypadku, samego joysticka, nawet nie, nie próbujcie latać tej grze. Ewentualnie.
1: Ja myślę, że bym ja tą grę po prostu wyłączył bardzo szybko, jakby nie miał joysticka, tylko bym latał na padzie, no bo nie czułbym, zniechę... że latam zniechę... samolotem i tak. bym się zniechęcił.
0: Słuchajcie, bardzo mocno się zniechęcicie i prawdopodobnie kopniecie w tyłek tą grę, latając, nawet próbując na padzie. Chyba, że bardzo mocno zdajecie sobie sprawę z tego, że chcecie tylko zobaczyć, jak wygląda grafika na padzie, a czekacie na joysticka, bo będziecie go mieli na pewno w przyszłości. To, to ewentualnie w takiej sytuacji, ale obawiam się, że bardzo wielu, wiele osób kupi tą grę w takiej czy innej formie i, i zniechęci się, bo nie będzie miało joysticka i przepustnicy, już nie wspominając o całej reszcie. To jest po prostu, to jest tak, jak dzisiaj chciałbyś brać udział w wyścigu sim-racingowym na Nürburgringu z najlepszymi na świecie, na Twitchu i jadąc na klawiaturze. No, da się, ale nie będziecie nawet w pierwszej trzydziestce tego wyścigu, więc no, nie jest no nie to Nie tego
1: poczucia, że się jedzie samochodem.
0: Artur, latanie na padzie to jest zło. Nie, pad z niechęci do latania. Nie lata się na padzie. To jest dramat. Ja pierwszy raz, mój pierwszy lot był na padzie i wyszedłem z gry, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu i potem mnie, Piotrek mi pożyczył chyba pierwszy joystick tego samego dnia, dzień później i wtedy wróciłem do latania i dopiero wtedy to miało sens.
1: Jak latałem na początku napadzie w innego, to nie, nie symulator, ale latałem w Star Wars Squadron, czyli w taką arcade'ówkę Space Sim, gdzie się lata statkami kosmicznymi i się szczela. No i było w miarę okej, okay ale stwierdziłem, że lepiej byłoby na joysticku, no i jak się przesiadłem na joystick, to dopiero wtedy sobie uświadomiłem, wow, jak ja wiele traciłem, że dopiero z tym joystickiem się czułem faktycznie, jakbym latał w tym statku. Wygrałem mhm. w VR, więc to też dużo dawało do, do imersji, no i z racji, że w to grałem, no to dzięki temu miałem ten joystick później do Flight yy, Simulatora. No ale to tak, jak wspomniałem wcześniej, ten brak przepustnicy, który w Squadronsach w ogóle mnie nie doskwierał, jak dokupiłem przepustnicę, to fajnie, że jest, ale da się bez niej latać i mieć pełną imersję. Tak w Flight Simulatorze to robi gigantyczną różnicę.
0: Nie wiem, co to jest GT Sport, ale podejrzewam, że to nie jest taka, że to nie jest e, sim racing, tylko gra. No
1: i niektóre wyścigi są w ogóle niedostosowane, na przykład e, któraś Forza, albo wszystkie Forzy, e, no to jak robią najlepsze wyniki, to robią je na padach, a nie na kierownicy, bo gra jest aż tak niedostosowana. To jest tak, dziwne, ja, ja, ja,
0: mówię tutaj, ja mówię tutaj o grach sim simracingu, znaczy nie o grach nawet, tylko mówię o Sim I racerach. racing na
1: przykład, czyli i racing są tylko trzy prawdziwe symulacje, y, to jest iRacing, y, Assetto Corsa, któraś chyba i coś, coś jeszcze.
0: Gran Turismo to nie jest sim, Mad Matthew, przykro mi, to jest arcade, Gran Turismo to jest arcade.
1: Tak, ale o dziwo tam było coś takiego, że to można jest, było wyrobić licencję wyścigową, nie?
0: To jest sensowne Radziwa. arcade, ale to jest arcade. To nie jest Assetto mhm, Corsa. Tak, tak. Dobra. Najlepszy e... jest
1: niby AI Racing, ale on ma potworną grafikę. Niestety to jest gra z przed 10 lat chyba.
0: No Assetto Corsa chyba też niewiele lepiej pod tym względem jest. Ale ponoć e, o, świetnie odzorowuje tory. Inaczej. Robert Kubica nie jeździ w Gran Turismo, nie jeździ w e, e, Gran Turismo Sport, tylko jeździ tak, grałem w każde Gran Turismo. To jest arcade.
1: A jeszcze co do odzoru. Aha, no to kontynuuj.
0: Robert Kubica nie jeździ w Gran Turismo, tylko jeździ w Assetto Corsa.
1: Co do dostosowania, odwzorowania laserowego, to flight simulatorze na początku kokpity były robione po prostu modelując je standardowo, ale później zaczęli je skanować laserowo, więc co do ułamka milimetra wszystko jest tak jak w rzeczywistości i niedługo będzie wsparcie, to znaczy niedługo, no w tym roku ma być wsparcie kontrolerów wiarowych. Mm. Nie wiadomo, co to znaczy, czy to będzie tak, że zamiast joysticka będzie można trzymać kontroler, czy że można sobie będzie klikać w przyciski na kokpicie.
0: E, Okej, okay. jeśli chodzi o... Wiesz, to znalazłem tutaj listę, listę sim racingowych, chciałbym wam podpowiedzieć trochę. Tutaj znalazłem jakąś listę na szybko, mimo że mieliśmy tylko o flight że gadać. To już powiem... E, jest Assetto Corsa z 2010 roku. Była beta w 2012 r. Factor 2, ale to chyba tak nie za daleko doszło. Był Race Room w 2013 roku, których, którego chyba dzisiaj też nie ma. Z 2015 roku był Project Cars, z 16 roku był Automobilista, brazylijska gra.
1: O właśnie, to jest ta trzecia gra, o której myślałem.
0: Potem w 2017 roku Project Cars 2 było. I w 19 roku Aseto Corsa Competition, i to jest najnowsza, jaka jest. Tak,
1: tylko w nią ci, ci chyba z tego, co pamiętam, ci ultrafani sim racingu, to oni grają w tą starszą wersję.
0: Tak. I ja powiem jedną rzecz. Jeden z instruktorów Porsche na Salzburz Ringu jest sim racerem z Aseto Corsa. On z sim racingu stał się zawodowym instruktorem jazdy po torze i jeździłem z nim fajnie jeździ.
1: Mnie tak trochę kusiło, żeby pograć w Wiarze w te wszystkie wyścigi samochodowe. Tylko najpierw jak miałem poprzednią kartę graficzną, to grafika była kompletnie... Najgorsza grafika, jaką w życiu widziałem w jakiejkolwiek grze Wiarowej. to była w tych wyścigach. Mhm. Później jak zmieniłem kartę na nowszą, to już było dużo, dużo lepiej i mogę grać w końcu na maksymalnych ustawieniach. Ale mam tylko padanie, mam kierownicy. No i stwierdziłem, że to absolutnie bez sensu. No a w międzyczasie odkryłem latanie w wiarze, więc stwierdziłem, że wolę latać niż jeździć. Ale może sobie kiedyś zbuduję jakieś stanowisko, ale no właśnie to musi być stanowisko takie, że e, hamulec ręczny, pedały, kierownica y, i coś jeszcze chyba było.
0: Z, rozmawiałem z simerami, takimi zawodowymi simerami. Bieg jeszcze? No, no. Nie, żadnych biegów. Żadnych biegów, Nie. żadnych sprzęgów
1: przy kierownicy? Ta no łopatki. Wszystkim,
0: łopatki przy kierownicy, ze wszystkim, co się ścigasz w tej chwili gdziekolwiek. I tak nie masz mm -hmm. manualnej skrzyni, tylko masz, masz łopatki. Więc y, odwzorowania, jakie y, nie ma na rynku żadnej skrzyni biegów, która by dała ci nawet zbliżone wrażenie do prawdziwego samochodu. I wszyscy mm -hmm. profesjonaliści twierdzą, przynajmniej to, o czym ja słyszałem, a rozmawiałem y, wczoraj, przedwczoraj na ten temat rozmawiałem. Y, mówili, dać sobie spokój nie ma żadnego sensu. Po prostu. Okay. Ym,
1: w ogóle to też jest trochę droga zabawa, bo mm, taki tań, taka tania, a dobra kierownica, znaczy tania, 1000 no, złotych trzeba wydać na na tak. G900, mhm. ileś tam, bo to zależy od, czy to jest wersja pitetowa, PlayStation, czy tak dalej, y, to o niej myślałem, bo to jest. Najlepsze, to można kupić, jeśli chodzi o na jakość, no a później są te takie dobre kierownice, ale Mogę to one powiedzieć? kosztują dużo, dużo
0: więcej. Tak? Profesjonalista mówił, że najlepszą kierownicą jakość, cena, jeśli chodzi o wrażenia, to jest któryś z tych Trasmasterów w rejonie 1000 złotych właśnie. Że jest lepszy od Logitecha. Nie wiem, który, yy, nie pamiętam nazwy. On jest
1: taki, tak, tak, ale z tego co pamiętam, to on jest taki dużo bardziej plastikowy. Mo możliwe, że tą elektronikę, że ten sensory ma lepszą. Yy, ale...
0: Tutaj chodziło o, on mówił o wrażeniach z używania kierownicy i jazdy w grze, yy -y. a nie o jakość wykonania. Okej, okay, okej, okay. no więc... właśnie,
1: bo mnie coś świta, że ten Thrustmaster, który był w podobnym przedziale cenowym mm -hmm. że on był taki bardziej zabawkowy w czuciu, że jak go otrzymałeś to nie miałeś wrażenia, że to jest prawdziwa kierownica natomiast później tak są te kierownice bo to są kierownice wszystko te na zębatkach no a później są kierownice paskowe które dużo bardziej przypominają jazdą i tym force feedbackiem pra prawdziwe wrażenia no i ten force feedback te drganie kierownicy no to, to już wymaga, jeśli się ma takie porządne, to już wymaga i kokpitu dużo mocniejszego niż do takiej zwykłej kierownicy. Więc to już jest brnięcie, w koszta bardzo, bardzo mocno. No i same pedały też, takie, które działają jak prawdziwe, to też jest wydatek kilku tysięcy złotych, więc to droga jest zabawa.
0: Thrustmaster z kołem pasowym. Dla kierownicy w komplecie są trzy pedały. Nie ma skrzyni biegów. Ale A może jest? No, nie, ale nie, to... nie jest to sprecyzowane, Trustmaster... tylko cenę ci tylko poda, chcę powiedzieć. Mhm. Tak, żeby, żeby słuchacze mieli świadomość. To jest 3200 zł.
1: Tak, i to dalej nie jest ten high-end, bo Master w ogóle nie robi tych high-endowych, tego co pamiętam, tylko tam nie. wchodzą w grę inne firmy. High-end,
0: jak chcecie zrobić sobie high-end, high -end, to już są dziesiątki tysięcy złotych.
1: No kurczę, jakby, no nie, ja, ja siedziałem w tym temacie, znaczy dziesiątki, no może kilkanaście tysięcy złotych, ale ja siedziałem w tym mocno w czasach przed flight simulatorem trochę, kiedy znowu kilka dni poświęciłem na research, ale mm -hmm. niestety nie pamiętam już modeli, nie pamiętam co tam było warte uwagi. Ale są bardzo fajne dostawienia, gdzie yy, no, w zależności od budżetu jest pokazane co, co kupić. Dobra,
0: kończmy dygresję tak, racingową, tak. bo nie o tym chcieliśmy pogadać. I Chciałbym tylko podsumować to, że obawiam się, że wiele osób zrazi się do, do symulatora ze względu na brak sprzętu. Więc naprawdę polecam najtańszy joystick nawet kupić, który będzie miał taki, taką... taką... Nie, nie będę teraz sięgał po mojego joysticka, bo wezmę coś tutaj, odłączę. On jest na trasie między mikrofonem a mną. I, I generalnie joystick trzymamy w ręce. Wojtek teraz pokazuje rękę i symuluje trzymanie
1: joysticka. Yy, tak, bo rękę widzę na drugim monitorze, dlatego nie. Okej, okay, teraz
0: widzę. I, i, I teraz tak, jak trzymamy, teraz w, iPhone mam, w ręce mam iPhone'a. I teraz tak, joystick generalnie rusza się do przodu, do tyłu, yy, w lewo lub w prawo. Bardzo prosto. Ale te joysticky, o których Tomek mówił, mają taką symulację, że możemy go obracać lewo-prawo. Czyli jak on stoi w pionie i nieważne, możemy nim pochylać i obracać też, ale chodzi o to, że można go obracać, ten drążek lewo-prawo, tak, dzięki tak jakby czemu się symulujesz pedał. O, tak, tylko... o tam kilka stopni, kilkanaście. Tylko pedały mają też funkcję. Jak masz pedały dedykowane, to masz pedały tak, że je naciskasz do przodu i one robią co innego niż jak je naciskasz do tyłu. Mhm. E, więc pedały mają zwiększoną funkcjonalność Szczególnie co może mieć znaczenie które, y, Dla samolotów, które mają lewy i prawy hamulec
1: Tak, tylko słyszałem, I... że y, Przynajmniej w przypadku space sim, y, do, czy, Szybko dokończę W przypadku no. space simów i wielogodzinnych lotów Takich całodniowych To na pedałach jest po prostu niewygodnie I dlatego dużo osób rezygnuje z nich
0: Ja nie Nie sądzę, aby i... pedały były wygodne być może, jeżeli masz takie jakieś siedzenie, że siedzisz rzeczywiście trochę bardziej rozpieprzone do tyłu, taki wiesz, pro-siedzenie masz i siedzisz nisko nad ziemią, w sensie, że nogi masz wyciągnięte, to to będzie wygodniejsze. Ja leciałem tym diamondem, to był DA20 albo DV20, niewiele się różni między sobą, nieistotne. To miałem przez dwie godziny nogi na tych pedałach w samolocie, prawdziwym samolocie i zero zmęczenia. Tak, ale
1: dwie godziny to jest, no to. Ale to tam są,
0: ale tam jest tak, że tam siedzisz bardziej jak w samochodzie, czyli nisko mhm. nogi wyciągnięte przed siebie, a nie tak jak na fotelu komputerowym, gdzie jednak masz ten 90 stopni i gdzieś tak. tam musisz te nogi trzymać nie do końca, to musisz mieć je cały czas napięte, bo one ci z góry spadają na te pedały. No, także to jest ciężki temat, niestety wymaga trochę więcej inwestycji niż sama, sama, sama gra. No i potem mamy wszystkie dodatkowe rzeczy. Piotrek, z którym latam, on wydaje bardzo dużo pieniędzy na dodatkowe, nie tylko samoloty. Ja też zresztą kupiłem tą Cessna, jak już mówiłem, teraz Pipera będę jeszcze kupował. On wydaje pieniądze nie tylko na samoloty, ale on też kupuje sporo lotnisk, bo na przykład słynne lotnisko celam ze w Ej, inaczej. Dobra, powiem zacznę od początku. W Microsoft sumatorze niektóre lotniska one są na mapie w grze oznaczone takim żółtym wykrzyknikiem one są modelowane na podstawie prawdziwego lotniska. To są Więc... to, o
1: których mówiliśmy, że wersja Deluxe tak. i Premium mają więcej takich Mają
0: lotnisk. więcej, tak. I z każdym tym World Update, który się pojawia co jakiś czas, jest coraz więcej tych lotnisk. I te lotniska, to nie jest tak tylko, że one ładniej wyglądają, one lepiej działają. Niektóre lotniska są po prostu źle wymodelowane. I Na przykład możesz jechać, ja miałem taką sytuację Airbusem, że jechałem po, po pasie i była taka mulda i rozwaliłem samolot. Po prostu była, był taki, była tak jakby na środku pasa startowego była, był garb, ale taki garb, który miał dwa metry wysokości. Tak? Okay. I, i, I to jest problem na niektórych lotniskach, bo nie jest to prawidłowo wymodelowane, więc lepiej po prostu wtedy olać i, i zmienić lotnisko. Natomiast te lotniska niewymodelowane są OK. Są tak zwane takie generic, zwykłe lotniska. Każde wygląda podobnie ale można dokupić sobie lotniska. Część jest kilka, jest trochę darmowych, ale większość jest płatna, bo to jednak trochę pracy musi deweloper w to włożyć. Oni jeżdżą, fotografują te lotniska, na podstawie tego tworzą całą fotogrametrię, te 3D rzeczy, te tekstury są istotne, są lepiej, są gorzej wymodelowane te płatne lotniska, kosztują mniej, więcej. Ja mam, na przykład, ja mam kupione jedno, mam kupione lotnisko London City, czyli to lotnisko w Londynie, co jest w centrum miasta to to mam kupione i jest bardzo ładne. Ja nie kupuję za dużo tych, tych lotnisk, bo w tej chwili się pojawiają te world update'y. Nie, nie chcę mieć sytuacji, że zapłacę za jakieś lotnisko, na przykład za jakiś Sztokholm i on się potem w, e, pojawi w update'cie jako w, w wymodelowane już. Mhm. Więc
1: wstrzymałem się do tak, z tym. Mniej więcej, jakie to są widełki?
0: E, wiesz co, Naj, najwięcej fajnych jest od firmy OrbiX. OrbiX jest nie tylko twórcą lotnisk, ale również sklepem, gdzie inni sprzedają. I jako przykład podam tutaj, to jest akurat w australijskich dolarach, ale jest w tej chwili na przykład promocja na Keflawik i kosztuje on w promocji 8, niecałe 9 euro. No, a jest przeceniony o 40, 30% jest przeceniony. Mhm. W ogóle w tej chwili na Orbixie ruszył, ru, ruszyła, bo na marketplace, Orbixa kupisz też na marketplace, ale to, jak, jak każdy software, jest co jakiś czas uaktualniane, czyli pojawiają się poprawki, jakieś rzeczy. I jeżeli kupisz od Orbixa, to być może kupisz taniej niż z Microsoft. Marketplace grze, to, to ma znaczenie na pc w zasadzie, nie na Xboxie. I tam masz taką opcję, że możesz... W się masz, masz ich aplikację w ogóle na pasku, ona sobie siedzi i ona ci uaktualnia Jak się pojawia aktualnie nie to, to się pobiera. Na Microsoftie to uaktualnienia pojawiają się sporo wolniej. Iwona mi podpowiada, że mulda to jest zagłębienie, a nie garb. Więc przeciwieństwo muldy.
1: Ja podejrzewam, że Microsoft jakoś weryfikuje te, m, te mody, na przykład wpływają mocno na wydajność i nie dopuszcza tych, które mają drastyczne...
0: Nie, 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 nie robią tego. To dobrze. To... Nie, 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 nie weryfikują.
1: A nie weryfikują, nie myślę, weryfikuję. że nie dopuszczają. Nie weryfikują. Kurczę, to słabo w takim razie. Ej, no tak, Tym bardziej, że są widzę, lotniska. że nawet oryginalne, mhm. na, jak się lata bez żadnych modów, to... Yy, kokpit samolotu niesamowicie potrafi mieć wpływ na wydajność y, tej gry, a podejrzewam, że oni to jednak zoptymalizowali na wszelkie możliwe sposoby. Więc jeśli ktoś przygotuje samolot i nie zoptymalizuje tego kokpitu, to podejrzewam, że tam może być gigantyczny wpływ jeszcze, jeszcze większy niż normalnie.
0: Generalnie unikajcie tych darmowych rzeczy, poza tymi modami, o których wspominałem wcześniej. Unikajcie tych darmowych rzeczy, bo to nie jest weryfikowane. Orbix y, stara się y, optymalizować swój software i zapewniają w wielu przypadkach jest napisane, że zapewniają, że to nie, y, nie ma wpływu na FPS-y. Jest jeden ciekawy update, który mam zamiar kupić, którego jeszcze nie kupiłem, ale muszę to zrobić. Może to dzisiaj zrobię. Nie kosztuje mało, bo 15 euro i nie jest niestety przeceniony, bo dzisiaj w się weszła, Orbix to jest ORBX. W się weszła Midsummer Sale 40% do 40% zniżki na różne fajne rzeczy. Y, I oni też Rexa prowadzą w swoim sklepie, czyli to jest Rex, nie pamiętam jak się firma nazywa, Rex coś tam. Oni robią fajne rzeczy i Rex wydał aplikację, która się nazywa Rex Real Global Airport Textures, czyli prawdziwe globalne tekstury dla lotnisk. I to jest o tyle fajne, to, to jest zestaw tekstur dla gry, który jak zainstalujecie sobie ten dodatek, to zostanie poprawionych 30 ponad 7 tysięcy lotnisk w całej grze. Dodając lepsze tekstury, lepsze oznaczenia pasów, malowań, tych wszystkich informacji. I dotyczy to, poprawia wszystkie lotniska w grze, poprawia większość darmowych dodatkowych lotnisk, czyli tych takich ekstra i customowych lotnisk we wszystkich wersjach symulatora. Bardzo fajny pakiet, jest ponad 1 GB tekstur w środku, 28 różnych typów nawierzchni, są symulacje pęknięć, brudu, są symulacje gumy pozostawionej na pasie startowym, od tego, że samo odląduje na przykład. Jest cement nowy, uszkodzony, nieuszkodzony, bardzo wiele rzeczy. Mam zamiar to kupić. Ja już się tak nakręciłem teraz czytając to wszystko, bo. Ile to kosztuje? Temu, to kosztuje 15 euro.
1: Okej, okay, no jeśli wprowadzasz tyle zmian, to wydaje się to uczciwe.
0: Wydaje się to uczciwe, bo to jest naprawdę, to, to będzie miało duży wpływ na, na każde lotnisko w grze. A ja na przykład, a i kolejny powód, dla którego unikam kupowania lotnisk, to jest to, że ja rzadko kiedy startuję dwa razy z tego samego lotniska. W wczoraj na przykład z Piotrkiem po fiordach lataliśmy w Norwegii. On układał trasę, więc wystartowaliśmy gdzieś tam z lotniska koło Bergen. Przyszedliśmy fiordem, wylat wylądowaliśmy na innym lotnisku. Dzisiaj wieczorem planuję sobie zrobić trasę z lotniska, które jest obok tego lotnisku, lotniska w Bergen, żeby innym fiordem polecieć, bo tam ściszne widoki są. Tym bardziej, że dosłownie dwa dni temu wyszła aktualizacja dla, właśnie te, dla krajów nordyckich. Tydzień I temu? Nie, wczoraj, wczoraj update y był.
1: No, no, ale za tydzień, tydzień publikuję odcinek.
0: Aha, dobrze. Tak, masz rację. Tydzień temu. <głos> przepraszam. Tydzień temu, czyli wczoraj. Czyli wczoraj, nie, przepraszam. Wczoraj, czyli tydzień temu. I, i to jest to jest rewelacja. W sensie te możliwości, możliwości jak i różnych miejsc, gdzie możesz startować i lądować, jest za każdym razem dzień Dlatego nie kupuję tych lotnisk, bo rzadko, kiedy będę gdzieś tam startował w tym samym miejscu.
1: Wtrąca Ci się. Mm. Jednym z update'ów, które nadchodzą jest, i to chyba już będzie na premierę tej wersji xboxowej, mm -hmm. jest wprowadzenie samolotów, które będą mogły lądować na śniegu i na wodzie. Będzie ich dużo, dużo więcej niż do tej pory.
0: Z trailera widziałem, z, że będą koła z tymi takimi płozami, nie płozami, tylko tymi nartami. Tak. E, tam, No, 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 bardzo fajnie. Właśnie wiem, tak, widziałem.
1: generalnie cała gra ma być y, bardziej uproszczona, to znaczy wszystko będzie po staremu, ale jeśli ktoś będzie chciał latać bardziej rekreacyjnie, A, to bardziej będzie miał teraz... tak? Tak, tak. Albo nawet tak zupełnie rekreacyjnie, w sensie, że nawet nie będzie chciał latać samolotem, tylko będzie chciał zwiedzać, to wtedy sobie ustawia, co by chciał zwiedzić i będzie to robił tak jakby jako pasażer samolotu i będzie siedział obok pilota. Ja
0: podpowiem jedną fajną rzecz. Jest taki plugin, czy też mod do gry, który się nazywa chyba teleporter, czy coś takiego, i generalnie w, w dużym skrócie on pozwala ci przenosić samolot gdzie chcesz na, 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 w całej grze. Podajesz nawet współrzędny GPS i on ci tam przeniesie samolot. I gra jest hmm. zapauzowana w tym momencie na przykład, więc nie masz jakby ryzyko katastrofy. Natomiast system kamer w tej grze pomóc są lepsze w innych grach i innych symulatorach, są lepsze systemy kamer. Natomiast system kamer w tej grze jest zorganizowany na trzy sposoby. Jest system kamer w środku samolotu, czyli to są kamery y, y, z oczu pilota. Jest system kamer zewnętrznych, czyli, czyli macie na ekranie nałożone informacje o, o samolocie, czyli prędkość, attitude, czyli to, czy samolot wznosi się, czy opada ten sztuczny horyzont i tak dalej i to jest po brzegach ekranu i na środku widzicie z zewnątrz swój samolot i lecicie nim tak arcade'owo, jakby z tyłu za nim, na przykład taki widok, jak w niektórych grach samochodowych jest.
1: Tak, to jest fajne jeśli się chce zobaczyć, jak wygląda coś, nie wiem leci się obok statuły wolności no i chce się zobaczyć bardziej okolice to
0: się przyjechać. Nie, ja powiem, że nie to jest złe do tego. Najlepszy jest tryb drona. To jest tryb taki, że widzisz samolot z zewnątrz bez żadnych informacji o tym, co się dzieje z samolotem.
1: O, tak, to ja o tym myślę. Bo o, to, o, wiadomo, ja to właśnie myślisz, pod tak. osobnym przyciskiem. Mhm.
0: I koncepcja tego jest taka, że samolot to jest jedno, a, twój, a ty jesteś w tym momencie wychodząc na zewnątrz samolot i jesteś w dronie. To jest tak, jakbyś strawał dronem, który lata sobie po całej. Yy, tego. Możesz zostawić ten samolot na lotnisku i sobie tym dronem polecieć na drugą stronę świata. To a trochę to zajmie, nie, bo on to, nie, to jednak nie o tym myślałem. A No to nie, może o tym, bo to ten dron domyślnie podąża za samolotem. Jest ustawiony mhm. tak, że leci ci za samolotem i tylko sterujesz tym, gdzie on się patrzy. Ale jak masz osobnego pada, ja mam spada skonfigurowanego, który tutaj znajduje się obok mnie, tutaj proszę, od PS4 mój stary pad, ja mam go skonfigurowanego, tylko i wyłącznie do sterowania dronem. Wszystkie przyciski służą, tam się, on ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, 9, 10, dziesięć, dwanaście przycisków mam skonfigurowanych dodatkowo, ekstra, bo one nie są domyślnie skonfigurowane, do sterowania dronem. Możesz w tym momencie, na przykład, jesteś na, samolot jest na lotnisku przykładowo, ty możesz sobie tym dronem latać góra, dół, lewo, prawo, dowolnie co chcesz. Odczepiasz go od samolotu, on nie jest w tym momencie powiązany z samolotem, i możesz sobie nim lecieć, gdzie chcesz. Więc możesz w ogóle odać ten samolot i sobie tym dronem latać po całym świecie i sobie zwiedzać i robić zdjęcia.
1: To jest w ogóle świetny pomysł, <gry> żeby użyć do tego pada, bo ja mam pada, którego w ogóle nie używam we flight simulatorze, a teraz miałbym do niego zastosowanie.
0: I to polecam. To jest dla mnie must have. Jeżeli poza lataniem, na przykład włączacie samolot w autopilot i chcecie, macie ładny, Ja właśnie tak robię te wszystkie swoje screenshoty, Wejdźcie sobie na mojego prywatnego YouTube'a i... Tam znajdziecie w ostatnich paru dni parę przelotów jest. I jest tak, że ja co jakiś czas wychodzę podczas lotu poza samolot i robię ładny screenshot jakiś. I wracam z powrotem do, do kokpitu. I te ja screenshoty. To kanał. Po prostu imię nazwisko, Wojt Pietrusiewicz. I i tam jest, i, i w ten sposób robię te screenshoty, potem sobie, no po prostu są ładne i w tym momencie nie ma żadnych oznaczeń, zazwyczaj samolot umieszczam na, na screenshocie, czyli robię samolot na nasle jakiegoś wschodu słońca, jakiejś góry, jakiegoś kanionu, no coś, coś fajnego staram się zawsze znaleźć, żeby było ładnie. i i do tego ten dron służy i dlatego mam pada, który służy mi tylko i wyłącznie do tego, żeby sterować tym dronem, bo to zmienia... Dla mnie to jest must have. Bez tego wkurzałbym się. Dobra, ja mam wrażenie, że chyba wyczerpaliśmy temat. Jestem bardzo ciekawy tej gry na, na tym, na, na konsoli. Bardzo jestem ciekawy, y czy będzie head tracking w przyszłości.
1: Jeszcze jedna fajna nowość, się ja szykuje. No. Multiplayer w jednym o, kokpicie. Suszę.
0: Słusznie, że będą mogły dwie osoby lecieć jednym samolotem z tego samego kokpitu. I tak, to będzie mega to, dla liniowców to przykład. To nie będzie
1: szybko, to będzie dopiero w 2022 roku. Dokładnie. Bo Microsoft opublikował taki roadmap, który no, listę zmian, które planują i kiedy one będą wprowadzone. Opublikowali też tabele, w których widać na co gracze głosowali. Jaki jest status danej rzeczy? Czy to jest yy, już rozpatrzone, czy. już to, jest w trakcie produkcji i tak, tak dalej. To czy regularnie robią? robią. Tak, regularnie
0: mm -hmm. to publikują, aktualniają, to jest fajne. Yy, i jedna, jedna rzecz, ja bym chciał powiedzieć a propos symulatora. To nie jest gra na najbliższy rok lub dwa. To jest gra, znaczy, być może dla Was jest, ale ta gra będzie rozwijana prawdopodobnie przez 5, może 10 lat i uaktualniana, mhm, tak. i poprawiana. To, 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 to jest jak World of Warcraft, który po prostu przez kolejne lata będzie cały czas rozwijany. Co parę tygodni, co parę miesięcy pojawia się coś nowego, łatki, lepsze grafiki, lepsze rzeczy, dodatki płatne, dodatki darmowe. To będzie się cały czas rozwijało. Więc... Tak, i to jest jedna z
1: tych gier, dlaczego ludzie będą wybierali Xboxa zamiast PlayStation. Taka gra, która mhm. jest systemem sellerem.
0: Dla tej gry... Znaczy, ja powiem w ten sposób, krótko powiem. Wiecie, że niedawno kupiłem Nintendo Switcha, nie mam nawet zbyt wiele czasu w niego grać. Przyznam się, że od ponad tygodnia nie ruszyłem Zeldy. A myślę o Zeldzie przynajmniej przez minutę dziennie. Na zasadzie, kurde, ciekaw jestem co dalej. A, gdzie A co zaszłeś? tam jeszcze miałem zrobić? Dalej tam gdzieś na tych wieżach, wiesz? No, dalej na, te, te, robię te, no, po, te misje.
1: już jakieś te świątynie, czy jak to się nazywało? No, no, te
0: jestem, robię te świątynie i tam jakieś, zdobywam te jakieś tam rzeczy. Mm. Te, nie pamiętam, jak to się nazywa. w tej, Już na te, nawet wyleciało no, to, mi z głowy.
1: Możesz później zabryjdować albo stamina, albo życie dzięki temu. No, tak? no, no. no. Do, to, to
0: właśnie to robię. Yy, I myślę o tej grze codziennie, ale nie mam czasu w nią pograć. Być może gdybym latał o chwilę, o, o jeden lot dziennie mniej, Wie, wieczorem z Piotkiem, gdzieś tam około 20. Yy, siadamy sobie na, na dwie trasy, zrobimy sobie dwie trasy wieczorem, nagram je, wrzucę na YouTube, a fajnie jest, przy okazji sobie pogadamy. No i to Nintendo odpuszczam ostatnio. A dla Flight Simulatora ostatnio zastanawiałem się, to jest dla mnie pierwszy powód, że rozważam kupne Xboxa, tylko dla tej gry, tylko i wyłącznie.
1: Bo i tak, ale... Zrezygnujesz z tych wszystkich mocy, z wydajności, masz dużo lepszą grafikę na pc jednak. Właśnie. To znaczy chcę... nie wiadomo, czy grafikę, ale płynność.
0: Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na Xboxie, bo tak mm -hmm. naprawdę m, kupę kasy, no ale tam, nie wiem, no, mm. można coś pomyśleć, żeby kupić w tym Game Passie, wiesz, tam za te raty mm -hmm. czy coś tam. On ma
1: duż... Ale wydajność jest dużo niższa niż 5700 XT, tego Xboxa. Dużo, dużo niższa.
0: Ale wiesz, może oni coś... Nie wiem. Słuchaj, poczekaj, inaczej. Jeżeli to będzie miało Tracker i będę mógł e, rozpieprzyć się na kanapie za przeproszeniem i sobie jołka postawić jakoś tam tak, żeby mi było wygodnie i, i mieć e, volant i te inne rzeczy. Jołk e, to volant jest. E, przepustnica obok, na przykład tego Turtle Beach, jakoś na, na kolanach, to rozważę, tylko chcę mieć śledzenie ruchu głowy. Do Bo takich wtedy... rzeczy to
1: musisz mieć kokpit albo przynajmniej jakiś stół, żeby sobie to przykręcić, położyć wygodnie.
0: A ty sobie jakąś tam konstrukcję zrobię. Mhm. Że będzie mi tam, wiesz, na kanapie... No taki wokół... stalarz metalowy. No coś takiego, albo drewniane, albo coś. No, coś wymyślę w razie czego, awaryjnie. Yy, na, no, więc mocno rozważam te, ten pomysł. To jest głupi pomysł, ale go rozważam. Ale muszę mieć śledzenie głową. Bez śledzenia głową nie chcę w to wchodzić. Będzie no to, to jest wkurzało. pomysł, do
1: którego od biedy możesz pociągnąć kabel USB i HDMI, no. I podpiąć peceta.
0: Od biedy mógłbym, ale mam na tyle daleko, że mi się nie chce. Mm. I klawiatura, i wiesz, Jest to jeszcze inna opcja. Przedłużać kabli i USB? Już
1: ci powiem. Jest na jeszcze pewno... inna opcja. No. Xbox Cloud. Granie w chmurze, które... Trzy, podejrzewam, że Frank simulator trafi do tego. Yy, tylko pytanie, czy będzie się wtedy dało podpiąć te wszystkie akcesoria.
0: Sześć rzeczy musiałbym przedłużyć sobie USB. Nie dziękuję.
1: Nie, nie, musiałbyś, musiałbyś jeden długi kabel aktywny na przykład i do niego hub USB. I tam na wszystko. Sześcioportowe hub USB wtedy. Mhm. Tak, tak. No, no.
0: To, byłoby, to, to by było ok, no ale, ale to nie jest coś, co chcę robić. Bo no, przez środek mieszkania mi będzie leciał rozumiem, kabel. rozumiem, no. bo
1: mam taki kabel i ostatecznie chyba dwa razy mi się zdarzyło go nie, przeciągnąć.
0: No to czy znaczy, siła wyższa mi nie pozwoli na, tak, na taki kabel, żeby na co dzień leżał, więc wiesz, mhm. odpada niestety. No dobra, chyba wyczerpaliśmy temat. Nagrywamy już na tyle długo, że mi się drugi raz co bardzo, siusiu, jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami w takiej czy innej formie. To postaramy się wam odpowiedzieć. Do 27 lipca jest jakieś 5 tygodni. Dajcie znać czy będziecie w to grali czy nie. Czy planujecie już jakieś w związku z tym wydatki i zakupy. Nie wiem co jeszcze. No i tyle. Ode mnie.
1: Ode mnie też. A na koniec jeszcze tylko dopowiem że w końcu doczekamy się dużo lepszej mapy w Flight Simulatorze. Będzie można sobie przyzumować i zobaczyć tam dużo więcej szczegółowych informacji, bo obecnie mapa jest fatalna.
0: Mówisz o tej mapie VFR? Yy, o Tej, tej mapie, w okienku? Które,
1: to znaczy ja to zrozumiałem tak, że ta mapa przed startem, yy, że ona będzie dużo lepsza. Ach, ta, ta mapa w wybierasz grze, ta tak gdzie
0: usta, ustalasz sobie trasę. Okej, okay, tak, tak. ja jeszcze zapomniałem yy, o jednej rzeczy. Jeżeli latacie nie, dobra, to jest lista cała, to widzisz, to jest na, to jest na kolejną godzinę. Lista. Może no, zrobimy przerwę tam aplikacji, 5 minut i lecimy dalej. Jest lista aplikacji i usług, które Wam pomogą. Już co, już jest 12, jeszcze muszę. Po 12.15 jeszcze muszę to zmontować. Jeżeli to jest temat, który Was interesuje, jeżeli wystarczająco dużo, to, to pogadam o tym. Generalnie powiem tylko słowa, które musicie znać: Simbrief, Little Navmap, Volanta, Sim Toolkit Pro. Open track, do śledzenia głowy. I to by było chyba na tyle.
1: Nic Je... mi to nie mówi poza ostatnim.
0: Brief służy do układania planów lotu. On robi takie, dla, to jest dla Airbusów, dla Boeingów i tak dalej. On układa ci taki plan lotu, jak prawdziwy samolot leci. To o, to teraz prawdziwą... też będzie
1: ulepszone, natomiast to będzie ulepszone w przeciwną stronę dla amatorów, że Osoby, które chcą coś pozwiedzać, to będą sobie mogły gdzieś tam klikać, na przykład zaprowadzić mnie do mostu mhm. bruklińskiego albo gdzieś tam.
0: To jest pierwsze narzędzie. To jest, to jest strona internetowa, gdzie tam się zakłada konto i się leci przez to. O, Nawigraf jeszcze zapomniałem. Jeżeli chcecie mieć czarty, czyli te tak zwane te, te czarty lotnicze, czyli takie. Dokumentację tego, jak prawidłowo podejść do lądowania na odnisku jak to wszystko zrobić, jak prawidłowo, gdzie są airwayy, czyli którędy, gdzie są te korytarze powietrzne, gdzie się lata i tak dalej, i tak dalej. Do tego jest Navigraph, to jest taka, to jest, to się subskrypcja na to wykupuje. Miesięcznie tam chyba kosztuje do 8 do 20 euro, zależnie od wersji, trzeba tą topową niestety wykupić. Jest aplikacja na iPada do tego. Integracja z grą jest tak, taka świetna, że na iPadzie sobie możesz patrzeć dokładnie, gdzie jesteś. Czyli lecisz sobie tutaj na przykład Airbusem, tutaj na iPadzie sobie otwierasz, znajdujesz siebie na mapie, otwierasz sobie lotnisko na tej mapie on ci nakłada na to plan sytuacyjny lotniska i którędy jest podejście, na jakiej wysokości powinieneś być, jakie są wszystkie parametry podejścia, rewelacja. Jeżeli liniowcami chcecie latać, Navigraph jest też obowiązkowy. Navigraph plus SimBrief. Potem ATC w grze, czyli wieża kontroli lotów, jest do kitu. Jeżeli chcecie mieć fajną yy, wieżę kontroli lotów, to jest to Pilot 2 ATC. Pilot 2 ATC. To jest aplikacja, która robi to samo, tylko to jest zewnętrzny program na Windowsa, który robi to samo co ATC w grze, tylko dużo lepiej.
1: Będę cię namawiał, żebyś jednak zrobił listę taką, żeby sobie można kliknąć w linki i a nie, w momencie ja dać ja wszystko.
0: Ja linki mogę... A, że na stronie... To mhm. o tych wszystkich rzeczach pisałem już. To, to na imagu jest. Te wszystkie rzeczy są. Symbriefy, te wszystkie. To, to wszystko na okay. e znajdziecie. Um, to jest pilot to atc Potem jest VATSIM i Pilot's Edge. Czyli to są systemy, w ogóle systemy ATC, co jest kosmos. Jak sobie VATSIM, wpiszcie do YouTube'a sobie VATSIM. Są ludzie i to są prawdziwy, prawdziwi kontrolerzy lotów, którzy wracają z pracy z lotniska do domu, siadają na Twitchu, i wchodzą, na, logują się na VATSIMa i na VATSIMie są prawdziwym kontrolerem lotów dla wirtualnych pilotów. Robią to dla przyjemności z Afriko. Mhm. I przy okazji pewnie ćwiczą sobie, i się uczą i tak dalej. Natomiast normalnie jest taki jeden Brytyjczyk, bardzo śmieszny. Polecam go tam odszukać, nie pamiętam zupełnie jaką maksywkę. Ale jest popularny, więc na pewno gdzieś tam wynika wyszukiwania VATSIM. I, I to jest taka sieć i druga jest pilot nie, nie, o pilot nic nie wiem. I VATSIM jest chyba najpopularniejszą i generalnie masz normalnie ludzi na całym świecie, którzy jakby stanowią obsługę różnych kontroli, kontroli lotów. I, I są tam jako, jako albo wie, więcej niż jedna osoba, jedna osoba obsługuje tam ludzi przylatujących nad lotniskiem, druga lądujących, ground control jest, czyli trzecia, ty, ci co się poruszają po, po tych, po taxiways, kosmos totalny. Jak już chcecie wciągnąć tak na, na amen, no to VATSIM to jest następny poziom. I co jeszcze mówiłem, Little Nav Map to jest taka rewelacyjna aplikacja. Gdzie możecie sobie stworzyć plan lotu na mapie w bardzo prosty sposób, klikając myszką, i potem importujecie go do gry yy, jako plik. Tam eksportujecie z tej aplikację jako plik, jako flight plan dla symulatora. I yy, na tej mapie co mówiłeś teraz, co jest w grze, gdzie ustawiasz mhm. sobie plan lotu, tam wciskasz tylko spację, wybierasz ten plik i on ci ładuje tą całą trasę. Jeżeli obejrzycie sobie ostatnie moich kilka filmów na YouTubie, sprzed paru dni był, to pokazywałem mniej więcej jak to działa. To jest Little Nav Map, jeżeli GA latacie, to jest must have, to jest mistrzostwo świata i działa naprawdę świetnie. I tylko tam podczas instalacji jedyne co trzeba zrobić to połączyć go z symulatorem, on wtedy trwa to jakieś 4 minuty, on zasysa z gry wszystkie punkty, wszystkie lotniska, informacje, które ma gra, więc masz dokładnie te same informacje tu i tu. I dużo łatwiej się planuje lot w tym, nawet taki widokowy, bo możesz sobie zaplanować, że autopilot ci będzie leciał dokładnie fiordem. czyli możesz sobie obniżyć lot na 500 stóp, lecisz wśród gór i autopilot ci nie wywiezie na, na te, nie, nie spowoduje katastrofy. Tak? A ty możesz w tym momencie się skupić na przykład na patrzenia albo na robienie zdjęcia albo co tam chcesz. Także to jest bardzo fajne. I coś pewnie jeszcze powiem. Volanta to jest taki Volanta i Sim Toolkit Pro. To jest taka aplikacja, które one mają większe jeszcze możliwości, ale w podstawie to jest twój logbook. On automatycznie wykrywa kiedy startujesz lot i kiedy lądujesz. I po pierwsze ocenia jak dobrze wylądowałeś, a po drugie rejestruje twój lot. Czyli masz historię lotu pokazaną i potem na mapie możesz sobie dokładnie zobaczyć gdzie leciałeś i tak dalej. Ja mm -hmm. mam historię już chyba tam ponad 100 lotów w e, Volancie. Bo w
1: jest tylko taki podstawowy profil ile godzin wylatanych, ile lądowań i tak dalej.
0: Jest logbook, zobacz sobie tam. Masz logbook, gdzie pokazuje Ci, gdzie wystartowałeś, gdzie wylądowałeś. Nie tak, tak, tak ale tego. chodzi
1: mi, że... A, aha, że... W, grze, w grze masz logbook, tak, tak, ale ten logbook
0: często nie działa nie prawidłowo. W grze w zakładce profile masz logbook, chyba w dolnym prawym rogu albo gdzieś tam A na dole. A teraz to ja w ogóle
1: latam na nowym profilu, więc tam mam tylko kilka lotów wylatanych. Hmm. bo mam dwa konta y, xboxowe i teraz jestem na drugim. A czemu? Promocja? Yy, bo y, Tak, tak, y, bo zawsze używałem jednego i nie, bo, bo co chwilę mi proponowali promocję, albo na jedno, albo na drugie konto. I zawsze było tak, że mogłem przed wybraniem, przed uruchomieniem gry wybrać, z którego konta chcę latać. No więc zawsze wybierałem jedno konto. Ostatnio nie chciało mi to działać. Mówiło mi, że mam włożyć płytę CD do czytnika. Ciężko by to było, biorąc pod uwagę, że gra z Game Passa i za 150 jest giga. Yy, ale odkryłem już, że mogę to robić w, bezpośrednio w Flight Simie. To znaczy, jak już się uruchomi, to wtedy zmienić profil, więc teraz tak będę latał.
0: No i to chyba wszystko, słuchaj. Chyba, chyba już nic więcej nie ma yy, To do najważniejsze
1: wydania. ostatnie pytanie. Czy leciałeś samolotem albo nawet spróbowałeś lądować gdzieś przy swoim mieszkaniu no albo nad swoim domem? Jak wyrażają? E, nie,
0: nie, nie. Wiesz co? Nie, Ty nie jesteś robiłem Jesteś jedną tego. osobą
1: na świecie, która tego nie zrobiła.
0: Jakoś, wiesz, wiem, jak wygląda moje mieszkanie. Mój Ale nie wiesz, a...
1: jak wygląda w flagskimulatorze. Właśnie o to chodzi, żeby porównać. Generalnie słabo. Wiesz
0: co, Ja, ja, ja wiesz co? powiem ci krótko. Wystartowałem z Okęcia, wystartowałem z Babit w Warszawie. Zobaczyłem, jak wygląda Pałac Kultury. I skoro Pałac Kultury nie wygląda jak Pałac Kultury, to stwierdziłem, hmm. że mój dom na pewno nie będzie wyglądał jak mój dom. Więc... Są na szczęście
1: darmowe poprawki na kanale TV Gry. Gry? Których gry bardzo TV? nie
0: polecam instalować.
1: Yy, FPS-y. Okej, okay, no, no.
0: Nie, nie polecam tych, Zrobili, tych, zrobili no, materiał o tym,
1: jak można zmienić Polskę w Flight Simulatorze.
0: Je, jest tego mnóstwo, ale to niestety są rzeczy, które bardzo mocno wpływają. One nie są zoptymalizowane po prostu. Mhm. Bardzo źle to wpływa. Dlatego jakbym w, te, w tego typu kwestiach wolę polegać na profesjonalistach jak, jak Rex, jak e, e, Orbix i tak dalej, Gaja. Te, te firmy robią, no, dlatego się za to płaci. No.
1: Jak ja chciałem zobaczyć, jak Microsoft odzwierciedlił miejsce, w którym mieszkam albo w którym mieszkałem, to bardzo traumatyczne przeżycie to było, wyglądało przeokrutnie. Właściwie to miejsce, w którym teraz mieszkam w ogóle nie istnieje. Jest po prostu jakaś plama na ziemi. To jest dziwne, bo to jest bardzo charakterystyczne miejsce. No i widocznie jeszcze tego nie zaskanowali, od kiedy zostało wybudowane. Może kiedyś.
0: No. no teraz niedawno był update Francji, a teraz jest właśnie update ten nordycki, także ja, ja dzisiaj planuję znowu pozwiedzać. Um, e, Piotrek coś tam mi przebąkiwał, że będzie jakiś plan na Finlandię e, ustalał, ale ja chcę jeszcze trochę po fiordach na pewno też dzisiaj polatać. I co ciekawe, wczoraj Piotrek układał planetu. Za, za, za plan lotu. razem
1: jak słyszę pierdy, to, mam prze, to słyszę te, że pierdy, to mi z ręki ja do... Tak Z tego
0: memo. Dokładnie. I, I będę leciał. Aj, słuchaj, Piotrek ułożył trasę zupełnie przypadkowo. Natomiast najlepsze jest to, że ja płynąłem tymi fiordami, które Piotrek, a nie, on nie wiedział o tym. Płynąłem statkiem po tych fiordach, które on ułożył, i rozpoznawałem. Gra jest na tyle dobra, jeśli chodzi o ten update teraz okej, okay, to nie jest perfekt, to nie jest tak jak, jak w życiu. Natomiast na tyle wiele punktów na tych fiordach rozpoznałem, tych charakterystycznych. Jakiś tam specjalny wodospad, jakiś tam most i tak i td., że wiedziałem, że jestem na tym fiordzie, na którym byłem w rl u mhm. Także w ogóle szok.
1: I ogólnie te tereny zielone, góry, lasy, jakieś dżungle, to wygląda, robi większe wrażenie niż miasta, bo je, bardziej przypomina rzeczywistość. Bo w miastach to jednak jest dużo tych elementów, które. Mhm. Nie wyglądają jak prawdziwe. Budynki są bardzo dziwnie odzwierciedlone. Na przykład okna potrafią być pod samym dachem. Nie ma w ogóle odstępu żadnego zachowanego. No a w takich miejscach właśnie latałem trochę po Skandynawii i przepięknie to wyglądało.
0: Odstraszyliśmy już wszystkich widzów praktycznie, hmm. tych na żywo. <głosy> Zostali najtwarci zawodnicy dajcie znać potem, już, już o tym mówiłem dajcie znać co planujecie jak będziecie robili ITP i z tym wszystkim, z tym nowym slajdem na Xboxa czy na, P na PC, PC-a. może to was skusi, żeby, żeby na PeCecie właśnie pograć a my kończymy na dzisiaj więc do usłyszenia za kolejny tydzień i dziękujemy bardzo do usłyszenia, cześć